0: Aber das, das hört jetzt noch keiner, ne? Also so einen Scheiß schneiden wir raus grundsätzlich, oder? Da bin ich mir jetzt gerade noch nicht so sicher.
1: Ja, lang ist es her. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge. Wie immer, nicht hier ich alleine. Da wurde sich ja äh, ausführlich darüber beschwert, dass ich einmal alleine einen Podcast aufgenommen habe. Und das möchte ich natürlich nicht nochmal. Deswegen ist nicht nur mal wieder der Stefan dabei. Hallo Stefan. Ja, Hallo sondern noch jemand, ein geheimer Überraschungsgast, dessen Namen wir hier nicht nennen dürfen, nein. Das ist der Sebastian von ähm, Technik-Kram, ihn der ein oder andere auf jeden Fall kennen.
0: Guten Tag. <lacht>
1: Grüß dich. Deswegen mal erster Podcast zu dritt, mal gucken, ob hier gleich das Chaos ausbricht oder ob das einigermaßen funktioniert. Und äh, ja, Themen haben wir einige nicht vorbereitet, <lacht> aber ich glaube, wir gucken mal. Vielleicht stellst du dich einfach mal vor, Sebastian, was du so machst, woher man dich kennt. Ich meine, gerade wer sich im Hometic-Umfeld bewegt, der kennt dich auf jeden
2: Fall. Ja, vielleicht nicht vom Namen her, sondern eher von dem, was er macht. Ja, ich habe dieses kleine seriöse Bild da
0: oben in der Ecke. Ich glaube, das ist das Einzige, was man von mir immer sieht. Aber euch äh <lacht> kennt ja die Holze von dir, Stefan. Nein, ich bin äh, Sebastian von Technikram, ähm, technikram.net, äh, um es genau zu nehmen. Ja, wir machen eigentlich fast ausschließlich Themen zu Homematic. Dann wird der eine oder andere sicher den Werner noch kennen. Der ist auch äh, ganz groß bei uns äh, im Blog unterwegs. Ja, wir machen alles rund um das Thema ähm, ja, Homematic IP, ähm, Homematic Wired. Ähm, wir gehen ein bisschen tiefer ins Detail, ähm, ja, machen sehr viele Tutorials, haben auch in letzter Zeit sehr viele Eigenbauprojekte gemacht. Ja, das ist so das, was wir gerade so abhandeln.
1: Und was man so mitbekommt, ihr seid ja schon
0: ja, von Anfang an bald mit dabei, oder? Also schon wie lange machst du das jetzt
1: schon? Ja, oder ihr? Ich habe
0: Technikar mit seit äh, zwei Jahren äh, unter meinen eigenen Fuchteln. Davor habe ich, glaube ich, boah, seit sechs Jahren äh, mitgeblockt und ich glaube, Hometic machen wir jetzt seit, oh, weiß ich nicht, dreieinhalb, vier Jahren. Ich weiß nicht, die ersten Artikel waren diese Einführungsartikel, wo dann wirklich gesagt habe: hey, hier ist CCU, Heizungssteuerung, halt sowas, es ist schon was her, ich glaube drei Jahre.
2: Und wie, wie seid ihr damit angefangen? Also was war denn so die Intention oder hast du einfach mal gedacht, oh, ich habe Bock irgendwie einen Blog zu machen oder so oder wie ging das los? Also der blog
0: technikkram den hat damals mein äh, guter Freund Marc Bruch, äh, schöne Grüße an ihn, falls er das hört, vor sieben Jahren mal als, als so Notizzettel angefangen, der war eigentlich sehr IT-lastig. Also er kommt so aus der Windows-Welt, da haben wir einfach gedacht, hey, ähm, er hat für seine Kollegen so, so ein bisschen einfach was runtergeschrieben, äh, keine Ahnung, sehr Fach, Fachthemen wirklich auf, auf Windows-Ebene. Und dann hat er mich irgendwann gefragt, ob ich nicht Lust hätte mitzuschreiben. Ja, und ich habe dann ein paar Themen gesucht und war dann irgendwie gerade so ein bisschen äh, mit, 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 äh, mit Smart Home am Liebäugel und hatte dann einen sehr guten Kontakt zu EQ3, die mir dann auch echt einfach viel Zeug geschickt haben. Dann habe ich damit losgelegt und ja, seitdem ist das irgendwie, wie in der man so schön, historisch gewachsen. <lacht> ja, und seitdem machen wir eigentlich fast ausschließlich Homatic. Ähm in Zukunft soll das Ganze noch ein bisschen weiter ausgebaut werden, Richtung KNX, aber ich glaube, da kommen wir später Informationen, Ohne dem jetzt was vorwegzunehmen, was wir noch besprechen wollen.
2: <lacht> Und du sagst die ganze Zeit wir. Ähm, wie viel seid ihr eigentlich, die da fleißig mitschreiben im Blog? Also ihr habt ja, ich glaube, fast täglich habt ihr den Artikel, oder?
0: Ah, jetzt in den Sommermonaten nimmt es immer so ein bisschen ab, aber in den Wintermonaten schon. Also wir sind, boah, wie viele sind wir? Das ist immer so ein bisschen, bisschen fliegende Crew. Wir haben, äh, der, der Michael ist bei uns fest, ähm, ja, dann der Werner, ähm, ich, dann haben wir noch ab und zu Gastbeiträge, viele, das hat er ja, in letzter Zeit nicht mehr so, so häufig, aber ähm, ich sag mal so fünf, sechs Leute sind für die regelmäßig ähm, Artikel schreiben an der Stelle.
2: Ja, auf jeden Fall echt cool, also eure Seite, ja, ich denke mal die meisten kennen die und aber ihr macht ja nicht nur Technikrahmen, sondern auch die Smart-Fabrik ist da ist auch noch ein bisschen unter deinen Fuchtel. Ja,
0: das ist unser neuestes Projekt, weil wir halt sehr viele Anfragen auch ähm, von unseren Lesern bekommen haben, äh, ob wir gesamte Projekte umsetzen, habe ich mich äh, mit meinem Kollegen, äh, auch dem Sebastian heißt, ja, ähm, zusammengesetzt und haben die Smart-Fabrik gegründet. Das ist ein Ingenieurbüro, wo wir uns ausschließlich dem Thema Smart Home äh, gewidmet haben und dort quasi also gesamte Projekte machen. Also vom Einfamilienhaus, wo, wo wir die gesamte Planung übernehmen, bis nachher hin äh, zu, zu wirklich individuellen Projekten, wo wir Systemerweiterungen durchnehmen. Wir sprechen es auch gerade mit Bauträgern und sowas. Also super interessante Geschichte. Und ähm, ja, das mache ich jetzt seit November äh, letzten Jahres wirklich in Vollzeit. Das sieht man auch ein bisschen daran, dass ich die <lacht> Anzahl der Beiträge seitdem erhöht habe, weil ich dann wirklich auch Vollzeit für das Thema Smart Home zur Verfügung stehe. Ja, und unser neuester Wurf, ähm, der ist jetzt seit drei Tagen äh, online, ist ähm, der neue Webshop Smart Kram. Ähm, das ist so das dritte Projekt, was gerade ähm, unter, sage ich mal, dem, dem Hauptschirm der Technikkram läuft, aber da können wir gleich gerne mal drüber sprechen.
1: Das heißt, bei der Smart Smartfabrik ähm, können dann Leute auf euch zukommen, die sich das Thema... Ja, wer, wer ist denn eure Zielgruppe eigentlich? Leute, die so gar keine Ahnung haben oder versierte Nutzer, die euch über den Blog zum Beispiel jetzt schon kennen oder dich oder bestehende Systeme, die ihr dann erweitert oder was macht ihr da so ja, für Projekte? Oder ist das so für, für denjenigen auch geeignet, der so, ja, so gar keinen Kontakt bisher hat? Also wir, und die Idee
0: war so ein bisschen Technikrahmen, holen wir wirklich die technisch versierten Leute äh, ab, die, die wirklich schon eventuell eine Installation zu Hause haben und denen Tutorials an die Hand geben, äh, wie sie Sachen umsetzen können, wie sie eventuell Ideen äh, finden. Das ist so ein bisschen Technikrahmen. So, und die Smartfabrik zielt eigentlich auf die Leute ab die das Thema Smart Home total interessant finden, aber nicht den, den technischen Zugang dazu haben um zu sagen, hey, ich, ich kümmere mich um alles selber, ich weiß, was eine CCU ist, ich programmiere das alles selber. Die Smart Fabrik zielt eigentlich mehr auf die Kunden ab, die, die ein Smart Home haben wollen und das nachher läuft und gar nicht so, wie die Technik dahinter funktioniert. Also das ist eher dann der Endkonsument an der Stelle. Natürlich machen wir auch für, für Pros Projekte, wo, wo dann äh, im Endeffekt angefragt wird, hey, könnt ihr uns hier das und das machen? Aber das ist eigentlich die Seltenheit. Also wir wollen eigentlich mit der Smart Smartfabrik die Leute erreichen, die wir bei Technikram nicht kriegen, äh? also die Endkonsumenten.
1: Und äh, vielleicht magst du mal ein bisschen, hast du irgendwie ein cooles Referenzprojekt oder so, über das man sprechen könnte? Gibt es da schon irgendwas, was spruchreif ist, worüber man vielleicht oder da... Das ist natürlich immer schwierig, über Privatprojekte von anderen Leuten zu reden. <lacht> ja, unsere Promis sind da immer
0: so und Wir dabei. müssen ja keine Namen nennen. Ne? <lacht> ja. Also wir haben wirklich echt ein paar super coole Projekte. Ich glaube, ähm, ich weiß, dürfen wir es an der Stelle schon sagen, Stefan? Ja, aber ja. Cool. <lacht> wir werden, Für unsere
2: Podcast-Jünger werden wir natürlich alles hier schon vorab ein bisschen okay, erzählen, okay, was so okay. alles kommt und was. Also wir im Geheimen alles geplant haben. Ja, also
0: vielleicht dann, dann plaudere ich das Geheimnis mal aus. Wir werden dazu ein recht schönes, schickes Video zusammen mit Stefan machen. Also Smartfabrik, Technikrahmen in Verbindung mit, mit deinem Channel, wo wir mal zeigen, was so alles möglich ist mit Hometic. Und ein, ein Projekt ist da wirklich total interessant. Wir haben gerade, ja, eine, ich nenne es mal Ritterburg, es ist ein altes Herrenhaus das ja von 1800 noch was ist. Das steht äh, im wunderschönen Köln und da sind wir gerade dran, das komplett smart zu machen. Das ist ähm, einfach auch sehr ja, ist ein Blickfang. Also äh, hat, ein, hat ein Kirchturm mit Uhren. Das wird wirklich ein äh, echt cooles Projekt. Da haben wir auch eine richtig schöne Siedle-Klingelanlage mit, mit oh, ich glaube mittlerweile sieben, acht Bildschirmen äh, mit Smart Gateway. Also das ist wirklich ein super geniales Projekt. Dann haben wir noch ein äh, anderes sehr interessantes Projekt in Düsseldorf, so eine riesen Penthouse-Wohnung, war früher eine alte Weinabfüllung so eine, mit alten Backsteinmauern, 450 Quadratmeter, mit, mit Beamer-Steuerung, ähm, ja, überall indirekte LED-Beleuchtung mit, mit RGBW-Controllern, äh, Alarmsystem. Also das sind so, so die, die Highlights, die wir jetzt hatten. Ich, ähm, wie gesagt, das eine Projekt, das werden wir auch verfilmen, da werdet ihr auch ein paar Live-Bilder dann bei, ja, oder auf Stefans Channel sehen. Ich glaube, das wird recht spannend
2: das klingt eigentlich cool mit der Burg, weil ich, ich stelle mir das gerade eben so vor, also wenn das alles smart <lacht> sein wird und habe jetzt gerade diesen Glockenturm dann noch im Kopf, von dem du gerade gesprochen hast und dann schön hier, Alexa, läute die Glocke und dann geht halt <lacht> richtig los. Das war also.
0: auch meine erste Idee, der hat leider keine, aber das war, genau das habe ich ihm auch vorgeschlagen. konnte ich so, wollen wir nicht die Glocke, <lacht> smart home-mäßig läuten. Jedes, jedes Mal, wenn du nach Hause kommst, läutet
1: die Glocke dreimal. Genau. <lacht> damit alle Bescheid wissen im Umkreis von fünf Kilometern. Ach guck,
2: Sie sind wieder zu Hause, ja. <lacht> nee, ist aber schon cool irgendwie, also was man alles machen kann, erst recht bei so einer Fläche und das ist ja eine Riesenspielwiese eigentlich, was man da alles für Möglichkeiten hat und ich denke erst recht, also wenn ich das, ich glaube auf Instagram hattet ihr auch ein paar Bilder von der Burg, glaube ja, ich, also genau. mit so einem Innenhof und so da kann man ja auch beleuchtungstechnische Menge raushauen. Ja,
0: vor allem sag ich mal, so, so, so ein Gemäuer in Szene zu setzen. Also da ist ein Lichtplaner zum Beispiel auch mit am Start, mit dem wir dann Hand in Hand arbeiten. Der hat da, also das ist auch wirklich sehr hochpreisig, da hat der super tolle Leuchten ausgesucht. Das Thema Dimmen ist da ja auch immer so ein, ne, so ein Reizwort bei Hometic. Mhm. Aber ähm, ja, so, so ein Ding in die äh, lichttechnischen Szene zu setzen, auch außen, der hat zum Beispiel einen riesen ähm, einen Teich, also das ist quasi mal Burggraben. <lacht> Und da kommt auch jede Menge Beleuchtung hin, dann hat er eine riesen ähm, allee da, da steuern wir auch Lichter an, ähm, dann ja, in Räumen generell, ne? also auch alles indirekte Beleuchtung, riesen Deckenhöhen sind da, ähm, das ist schon echt spannend, aber wie gesagt, da wird es auf jeden Fall ein paar schöne Bilder zu geben an der Stelle. Ja, cool. Das heißt, die
1: Elektroinstallation habt ihr komplett rausgehauen und 100% neu gemacht. Das genau, also wir haben
0: wir, also wir sind, ähm, bei dem Projekt, machen wir die komplette Planung. Wir haben dann unseren Partner Elektriker, die haben wir eigentlich bei allen Projekten, also installieren an der Stelle nicht, ne, sondern wir, wir planen nur. Und ähm, die komplette Elektrik wurde da rausgerissen, weil die halt dementsprechend alt ist. Und ähm, wird komplett neu gezogen. Das heißt, äh, das ist im Endeffekt keine äh, Standardhausinstallation mit, mit äh, NIMM 1.5, sondern da kommen teilweise Leitungslängen zustande, wo man auch einmal schnell bei einer normalen 16 Ampere abgesicherten Dose mit, mit, mit 4 Quadrat ist. Ne? Also das ist elektrotechnisch schon kein, sage ich mal, normales Einfamilienhaus. Ne? Und dann auch mit der riesen Siedle-Installation, da liegen ohne Ende... Signalkabel weil, weil von der Ausdehnung her einfach, zum Beispiel die, 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 so, eine, so eine Stähle ist das, das ist so eine, so eine Säule mit, mit Kamera drin, die in der Toreinfahrt steht, die ist zum Beispiel 150 Meter entfernt. Ne? Also das spielen dann auch solche, solche Sachen wie Dämpfung und sowas auf einmal eine Rolle, die, die man im Einfamilienhaus <lacht> gepflegt, das, sag ich mal, nicht unbedingt zu so beachten muss. Ne? Und
1: das ist Hometic IP Wired oder was? Genau ähm, also? Tatsächlich
0: ist das ein reines ähm, Funkprojekt, weil ähm, es kam ja schwerend dazu, dass in der ganzen Burg oder in diesem Herrenhaus Wandheizungen verbaut sind. Das äh, habe ich so auch noch nicht gesehen. Das äh, könnt ihr euch so vorstellen, dass quasi die Wände im Endeffekt mit, ja, mit Schläuchen durchzogen sind, äh, die dann aufgewärmt werden. So und. Genau, so das hat man aus dem Grund gemacht, weil da überall Marmorböden drin liegen ne, mit so Mosaiken und sowas. Und das war anscheinend, ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch einfach historisch gewesen, dass es toller war, das an die Wand zu hängen. Nur da muss man halt ein bisschen aufpassen, wenn man da einen Nagel an die Wand haut für ein Bild. Ja, dann könnte man sein, dass man so eine Leitung trifft. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen da jetzt nicht überall noch Busleitungen legen, sondern wir machen das an der Stelle die Lichtsteuerung und sowas per Funk. Also das ist so eine, so eine Mischung aus, aus Funk und Wired. Das geht ja bei Homematic ohne Probleme. Ja, und dann über eine CCU, dann äh, alles fertig programmiert und äh, hoffen, dass es das am Ende auch funktioniert. <lacht> wie,
1: wie lange seid ihr da jetzt schon dran? Wie lange dauert so eine Planung? Gut, das ist natürlich jetzt ein sehr großes Objekt, aber... Ja, Im Grunde ist es halt
0: immer schwierig. Ähm, es kommt auf den auf dem Bauherrn an. Jetzt, das ist natürlich eine, eine super individuelle Sache. Ähm, der hat uns irgendwann mal... Ich glaube, vor einem Monat angeschrieben, da hatten wir die ersten Ideen, waren jetzt schon drei, vier Mal vor Ort, haben Vorschläge gemacht. Also es ist ja auch meistens, was, was ist möglich, was kann man machen? Und ich sag mal, so eine, bis man so eine, so eine Planung umgesetzt hat, da vergehen irgendwie so drei, vier, fünf Tage, die man dann wirklich intensiv plant. Und äh, dann machen wir im stillen Kämmerlein die, die ganzen ähm, Elektroplanung die Kabelzuglisten, äh, Schaltschrankplanungen. Ähm, das ist jetzt in dem Fall nicht so hoch, weil es ja wie gesagt viel Funk ist. Also ich denke mal mit so einem Projekt, äh, in Summe ist man da zwei Wochen dran beschäftigt. Und dann natürlich auf der Baustelle, ist immer so ein bisschen abhängig, welcher Elektriker da mit am Start ist. Aber ja, grundsätzlich zieht sich sowas natürlich so ein Bauvorhaben. Ich meine, du weißt ja selber, Matthias, jetzt gerade, das zieht sich natürlich auch mal schön in die Länge. Ne?
1: <lacht> ja, definitiv.
0: Ähm, aber jetzt hat ja nicht jeder
1: unbedingt so ein Anwesen, sage ich mal. Und ähm, jetzt interessiert man sich als Normalsterblicher für äh, smarte Gebäudetechnik. Ähm, wie sieht das dann generell aus? Man kommt auf euch zu, sagt, ich möchte das gerne machen. Und dann sagst du, ihr installiert das dann nicht. Das heißt, es ist eigentlich ja egal, wo der Kunde dann sitzt. Ne? Ich meine, ihr sitzt ja in Köln. Genau. Und ähm, wenn ich jetzt aber in München bin oder so, dann
0: plant ihr das trotzdem oder, ähm, und gebt es dann an lokale Elektriker weiter oder wie stelle ich mir das vor? Genau. Also wir machen auch sehr viele Fernprojekte. Also es gibt immer so bei uns, so, sag ich mal, zwei, zwei Arten von Projekten. Einmal, was über Architekten, Bauherren kommt, was wir hier im Umkreis haben. Da haben wir natürlich auch viel Ortspräsenz. Da haben wir unsere eigenen ähm, Elektriker, mit denen wir sehr viele Projekte jetzt schon gemacht haben, wo wir einfach wissen, hey, den können wir blind vertrauen, den geben wir unsere Unterlagen, das läuft. Ähm, wir haben jetzt aktuell auch viele Projekte, zum Beispiel in Berlin gemacht wir greifen da gerne auf, auf, auf das Partner-Elektriker-Netzwerk von, von unserem Großhändler zurück, dass wir einfach sagen, hey, wir machen komplett die Planung, machen das alles per Telefon, per Mail mit dem, mit dem Kunden aus, Ich Kabelzuglisten, die schicken uns Raumpläne, wir überlegen, was möglich ist, was man machen kann, wir erstellen die Unterlagen und wir machen dann im Endeffekt auch per, per Fernsupport ja, die Absprache mit dem Elektriker. Ne, das ist einfach, weiß wo ist welches Kabel zu ziehen, welche Funktion will nachher der Bau her und die Programmierung dann äh, ganz normal über Fernwartung. Ne, das heißt, die, die ganze Projektierung nachher in Betriebnahme machen wir dann per Telefon, per Teamviewer oder, oder halt direkt Zugriff über Cloudmatic auf die, auf die CCU. Ne?
1: Mhm.
0: Das heißt aber eigentlich,
1: ähm, wie ist dann so das Bild der Elektriker? Das heißt, äh, ihr habt die komplett fertige Planung, sagen die dann, und ihr macht irgendwie aber unseren Job oder wie kommt das an? Hast du da Erfahrungen?
0: Also das ist, das ist wirklich sehr unterschiedlich. Also ich habe mit echt tollen Elektrikern gesprochen, die da auch richtig Bock drauf haben. Ne? Die einfach sagen, hey, das ist die Zukunft, wir wollen uns da auch einfuchsen. Ähm, es gibt leider auch Leute, Elektriker, die das komplette Gegenteil sind. Die sind da echt schwer von zu überzeugen. Und deswegen ist ja auch ähm, der Punkt, wir wollen die Schnittstelle so gering wie möglich halten. Im Endeffekt muss der Elektriker nachher nur Kabel von A nach B ziehen, ne? Und das ja, nach unserer Planung auflegen auf die Module. Die Module mhm. sind geplant eingebaut. Und die ganze Funktionstesterei, das machen wir ja im Endeffekt, die ganze Betriebnahme. Es ist im Endeffekt eine konventionelle Elektroinstallation, nur wo der Elektriker nicht von A nach B in Kabel zieht, wie er sonst so frei Schnauze, sage ich mal, ganz banal machen würde, sondern halt ein bisschen systematischer nach, nach einer Excel-Tabelle oder nach einer, nach einer vernünftigen Planung. ne ja.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein cooler Ansatz, denke ich, weil gerade das ist nämlich die Lücke, was, glaube ich, ganz viele ja, Elektrobetriebe momentan meiner Meinung nach verschlafen. Ich will hier gerade keinem auf den Schlips treten irgendwie. Ich meine, es gibt natürlich auch viele, die sind sehr weit, ja. aber so, sagen wir mal, der Großteil ist leider immer noch so und verschläft diese Entwicklung gerade ein bisschen. Und ja, ich, ich habe das Gefühl, viele würden das auch begrüßen, wenn sie die Arbeit nicht auch noch machen müssen, sondern gerade so eine fertige Planung dann bekommen. Ja, das genau, das merken wir auch und das ist halt für den Bauherren
0: unheimlich schön, weil ich, ich sag mal, der, 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 was heißt früher, vor der Smartfabrik <lacht> war es so, dass, dass der, der Bauherr geht zum Elektriker und sagt, ich will ein Smart Home so, und die meisten Elektriker haben irgendwie KNX immer im Hinterkopf, das heißt, ey, wir bauen ein tolles KNX System ein, ne? ähm, dass das ist für die meisten Leute gerade so irgendwie im Einfamilienhausbau mit, mit 180 Quadratmeter Wohnfläche, ich meine, du hast es ja gerade gesehen, Matthias, dein Angebot habe ich jetzt gerade vor Augen, was du von deinem Elektriker für die Installation äh, bekommen hast. Das, das, ist, das ist halt einfach für die meisten zu teuer. So, und ich sag mal, wenn man, wenn man eine vernünftige homematic installation macht, kann man da einfach genauso viel bzw. mehr mitmachen. Ähm, und ja, man hat nachher ein funktionsfähiges Smart Home, was, was auch wirklich durchdacht ist. Und auch jetzt von meiner Seite, also ich will keine Elektriker da auf den Schlips treten, aber die meisten sind halt wirklich gute Handwerker. Aber Smart Home ist bei denen noch nicht so angekommen. Und deswegen sehen wir uns da auch so ein bisschen als, als Bindeglied, genau zwischen dem Bauherrn und, äh, ja, und dem Elektriker. Ne? Ja, cool.
1: Echt gut, also... Aber leider profitierst du, wie das klingt, ja noch nicht so ein bisschen von dem, was Technikram bis jetzt an Vorarbeit geleistet hat. Oder
0: es ist ja wirklich so, dass du die Leute ein bisschen neu abholen musst. Ne? Ja, ich will das, ich muss ganz ehrlich sagen, ich will das auch nicht so ganz vermischen, weil Technikram ist und bleibt einfach ein äh, großes Hobby von mir. Ne? Das ist ein Blog und ich will da auch weiterhin die, die Leute ansprechen, die schon in Omatic drin sind. Ich will da jetzt auch meine Leserschaft äh, nicht zu sehr äh, ärgern, indem ich da jetzt äh, ohne Ende Werbung mache und sonst was. Ähm, Smartfabrik ist halt ein Ingenieurbüro. Natürlich partizipiere ich davon, dass das Leute mich kennen und anschreiben. Nur, ich will ja auch ganz bewusst ähm, neue Leute dafür begeistern, die vorher noch nicht den Kontakt mit Smart Home hatten. Die sagen, hey, das hört sich cool an, die haben es bei Freunden gesehen. Ich meine, ey, die Fernsehwerbung an Magenta Smart Home, jeder redet davon, weißt du, dass irgendwie Smart Home auf einmal in aller Munde und mhm. bevor das über die Elektriker irgendwie falsch ja, an den Mann gebracht wird, sehe ich mich da irgendwie so ein bisschen in der missionierenden Pflicht zu sagen: Hey, wenn ihr es macht, dann macht es richtig. Ich supporte euch dabei.
1: Ja, ja, das ist glaube ich auch echt das Schwerste, dass man diese. Leute, die eigentlich gar nicht so richtig mit dem Thema was zu tun haben wollen, dass man die dazu bekommt, dass die es irgendwie doch machen, weil es ja immer einen Mehrwert bietet, ob du jetzt den technischen Hintergrund hast oder nicht.
0: Das ist, glaube ich, wirklich das Schwerste. Ja, dass, dass der, der, ich glaube, so, so wie, wie mein Kaufmann immer sagt, der Sebastian, so die Key Facts sind einfach eine vernünftige Beratung, weil ähm, du musst dir das so vorstellen, ich meine, das ist mal so witzig, weil du lebst ja in deinem eigenen kleinen Mikrouniversum. universum für uns ist das kom von komplett normal, wenn wir über, über Themen reden, äh, die Smart Home betreffen, ja, ganz klar, machen wir CCU und bla, ne? das ist für viele aber einfach ein Fremdwort, das heißt, die wollen den Komfort, ich meine, es ist ja auch total genial, was man damit machen kann, ne? mhm. ähm, die haben aber keine Lust, sich zum Beispiel bei Technikern tausend Artikel durchzulesen, wie sie das aufbauen. So, und die sagen einfach, hey, ich will das. Ich will, dass es cool ist. Macht mir das. Was ist möglich? Und ähm, ja, das ist das Spannende daran, weil man lernt auch wirklich echt viele, viele unterschiedliche, interessante Leute kennen. Das ist äh, echt auch, ja, das macht Spaß.
1: <lacht> da jetzt dann, um mal den Kreis da nochmal zu schließen, ähm Ihr, du hast ja einen Online-Shop auch mit Smart-Kram. Ich weiß gar nicht, verkauft ihr da auch eure Bausätze oder läuft das weiter dann über Technik-Kram? Weil ihr bietet nee. ja viele Bausätze an. noch? Genau.
0: Genau, also wir Und haben, wir haben beschlossen, weil... Also genau, wir haben, wir haben beschlossen, weil... Also der Technik... Der Shop bei Technikkram. jetzt mal ganz ehrlich, der war... Scheiße. <lacht> das ist irgendwie aus, den, aus der Not geboren. Ähm, ich hatte immer mehr Anfragen, ob, ich, ob die Leute das nicht bei mir beziehen können. So, also ich habe den halt aufgesetzt und wie du ja weißt, bin ich kein großer Webentwickler. Ich, äh, ich bin Blogger und kann ein bisschen WordPress. Ähm, nee, und wir wollten jetzt ähm, den Shop auf eine vernünftige Basis setzen, auch dann die Verbindung mit Smart-Fabrik äh, zu schaffen. Das ganze Ding heißt deswegen auch Smart Kram. Ne? Von Smart Fabrik und Technikram. Total kreativ. <lacht> ähm, ja und wir wollen da auch fertige Bundles und sowas anbieten. Das heißt, die Leute, die, ähm, die zwischen den Technikrahmenlesern und der smart Smartfabrik stehen, ne, die, die etwas Ahnung haben, sagen, hey, ich weiß schon, was ich will, ich will ein homatic paket die kriegen das dann da. Die ne, kriegen dann von uns Beratung, zum Beispiel auch den reicht, wenn, wenn die eine Vorlage haben, die sieht eine Kabelzugliste aus. Das sind ja auch alles so Sachen, die sind auf einmal Neuland für einen. Was immer wichtig ist, und das ist auch so, so, so ein echten Anliegen von mir, ich will nicht, dass das Leinen an, an, an Netzspannung rumfummelt. Ne? Weil ich sehe das immer häufiger auch in diesen ganzen Facebook-Gruppen. Guck mal, was ich Tolles gebastelt habe. habe hier wieder ein Ask-Syn-PP-Projekt gemacht okay. äh, mit 230 Volt. Äh, boah, ich... Also, die Leute, die das hören, bitte, wenn ihr keine Ahnung habt, fragt oh ja, euren Elektriker. Ich will, dass da keiner irgendwie draußen auf einmal auf dem Boden liegt. Das ist, das ist mir echt wichtig. Ne? Deswegen gucke ich immer, dass ich da ähm, ja, die Leute abhole von ihrem eigenen oder von dem Wissensstand, wo sie sich befinden. Ne?
2: Ich finde den Ansatz eigentlich auch gut. Also ähm, erst recht zu sagen, okay, ich ähm, sag halt oder ich, ich möchte nicht, dass die Leute daran rumfummeln, also... Durch die Verdrahtet-Gruppe, aber ja nicht nur durch die Verdrahtet-Gruppe, sondern halt auch, ich bin da zum Beispiel in der Shelly-Gruppe drin und so, mhm. und da liest man extremst viel und auch ganz schlimme Sachen, wo man nur denkt, ey Leute, nee, lasst es lieber, ähm, echt. Die paar Mark irgendwie da zu sparen und da einen Elektriker nicht zu rufen, das ist echt nicht ungefährlich, ja, ist ja nicht nur so, dass man dann sagt, ja, okay, man kriegt da einen Schlag oder wie auch immer und liegt vielleicht daneben, ähm, es kann ja auch einfach ein sehr leicht durch irgendwie einen Kontakt, der nicht hundertprozentig festgestellt ist, ähm, da einfach ein Brand entstehen durch Hitzeentwicklung ja. und das ist ja auch ein Fehler, der relativ leicht auch passieren kann und ja, dann ist schon, ja, Scheiß am Dampfen halt irgendwie. Und ja. das ist halt irgendwie das Gefährliche in meinen Augen. Nicht nur unbedingt, dass man einen Schlag kriegen kann, auch das natürlich, aber auch halt alles, was halt noch dabei passieren kann. Ne? Ja, und dafür... Dass man vielleicht gar nicht so als erstes denkt. Genau, dafür
0: gibt es Profis. Und wie gesagt, ein Elektriker, der das gelernt ja. hat, der ist ein Profi und der soll das auch machen. Und deswegen sehe ich nochmal um dieses Ding, was du eben meintest, nicht, dass die sich bedroht fühlen, die Elektriker, dass wir denen deinen Job wegnehmen. Nein, ganz im Gegenteil. Sondern im Endeffekt kriegen die tatsächlich durch uns sogar noch mehr Arbeit, weil, wie du schon sagte Stefan, es gibt genau die Sachen, die wollen wir ausschließen. Das heißt, lass die Profis das machen, was sie können. Wir können Smart Home, die können gut Installationen durchführen, die handwerkliche Tätigkeit dahinter, die man an der Stelle auch einfach nicht unterschätzen darf. Da steckt auch viel Know-how drin. Das sollen sich manche gar nicht degradiert fühlen, wenn ich sagen, die sind Elektriker. Sondern wenn ich überlege, was ein Elektriker heute alles können muss, von Solaranlagen. Also, das will ich auch gar nicht weiter ausführen, aber das ist so echt ein Punkt, der mir wichtig ist, lasst die Finger von 230 Volt, wenn ihr keine Ahnung habt.
2: <lacht> ja, und ich denke, sowas ist ja auch ein bisschen Hand in Hand. Ne? Also ich meine, der Elektriker profitiert, kann ja auch von profitieren, weil es gibt ja auch, also ich kriege ja auch viele E-Mails natürlich ne, von Zuschauern, ähm, aber auch halt viele E-Mails, wo einfach die Zuschauer sagen, ähm, ja, ich komme hier überhaupt nicht mit klar und ich hätte gerne ein Smart Home, aber mein Elektriker, der weiß halt überhaupt nicht, was er da machen soll und jetzt stehe ich hier und weiß nicht, was ich machen soll. Ja. Genau das ist und das. Und das ist ja halt echt so ein, so ein Riesenthema und ein Riesending eigentlich auch irgendwie. Also das ist ja leider so. Ja, und
0: das ist das Problem. Und dann wird in den meisten Fällen irgendwas verkauft, ob es jetzt ein... Ich will jetzt gar keine Systeme schlecht reden, aber ich habe Free at Home zum Beispiel, kennen viele, weil äh, ja, anscheinend gutes Marketing gemacht hat, und der Elektriker gesagt hat, hier, das können die verbauen. Und deswegen fällt, fallen diese, diese Schlüsselwörter, die ich bei den ganzen Kunden, wo wir das mit sprechen, die vorhin mit dem Elektriker gesprochen haben, Free at Home, KNX... Aber das ist dann nicht zu Ende gedacht, sondern einfach Hauptsache es gibt irgendwas, weil man will den Auftrag ja machen. Und das ist dann ja, das Blöde an der ganzen Sache. Ne?
1: Ja, aber das ist bei, das ist ja bei allem so. Ich meine, wenn du in irgendeine Internetagentur fährst oder ähm, du zum Beispiel mit deinem neuen Webshop jetzt, da fährst du in irgendeine Internetagentur und fragst, was würdet ihr denn da für ein Shopsystem nehmen, dann sagen die ja auch nicht ja, wir haben die Auswahl von zwölf Shop-Systemen, ich würde dir das empfehlen, weil das für dich am besten ist, sondern da wird auch immer das genommen, was man am besten kann. Und so mhm. ist das bei Elektrikern ja genauso. Die gehen ja auch nicht los und bilden sich jede Woche, ähm, die haben ja die Woche genug äh, zu tun wahrscheinlich, die bilden sich ja nicht jede Woche äh, da irgendwie zehn Stunden fort, um danach fünf verschiedene Systeme wie aus dem FF zu beherrschen. Die machen dann halt lieber eins richtig, was, ja, und das ist dann halt häufig irgendwie Bush Free at Home oder so, weil es einfach ja, für die Elektriker einfach ist und trotzdem
2: wahrscheinlich gut funktioniert. Ja, genau, genau. Ja, obwohl ich äh, durch Zuschriften und so, da heißt es oft, mein Elektriker kann mir gar nichts anbieten. Also ich denke, das ist auch oft noch etwas, wo halt auch noch Schulungsbedarf einfach bei das den Elektrikern da ist. Klar, klar. Mhm.
1: Aber die die Leute, die dann sagen, äh, ja, wir sagen immer Wush free at home, aber irgendeins der Systeme eben anbieten, die sind dann ja meistens die, die schon einen Schritt weiter sind als die anderen. Trotzdem, und den muss man ja eigentlich, ja. dafür muss man sie ja fast dann eher loben, ne? Das stimmt, doch, das stimmt. Ja, ja, das
2: sehe ich auch so. Das sehe ich auch. Das sehe ich ganz genauso. Also äh, man muss ja auch echt sagen, ähm, die Elektriker bzw. die Firmen, die investieren dort natürlich auch. Ja, ist ja nicht nur der Mitarbeiter, der die Schulung kostet, sondern dieser Mitarbeiter kann in der Zeit auch kein Geld verdienen. Und ähm, ich weiß jetzt zum Beispiel hier unsere Nachbarn, die haben gebaut und ähm, da habe ich ein kurz mit denen geschnackt ne? und die sagten dann halt auch ja, Elektriker im um Moment zu kriegen, das ist der absolute Horror. Ähm, wir haben mit einem Elektrikermeister gesprochen, der sagte, er könnte so ohne Probleme noch 20 weitere Leute einstellen, weil er einfach so viele Angebote an Aufträgen bekommt. Ja, das die stimmt. Die kommen da einfach nicht hinterher. Und dann halt zu so sagen, ja okay, ich schicke die nochmal eben drei Wochen in Schulung, damit die <lacht> Auftragsbücher, die eh voll sind, noch voller sind. Also Verstehen ja, kann man es irgendwie auch. Ja, wo soll es denn hingehen? Ich meine, selbst wenn ja. du das dann
1: kannst. Ich meine im Moment, selbst selbst wenn du nur 0815 Elektroinstallation machst, nichts Besonderes, kannst du damit ja deinen Lebensunterhalt aktuell ja auch die Bücher ja locker vollkriegen. Dreimal wahrscheinlich Ohne Probleme. Warum solltest du dann noch on top irgendwas da drauf packen und dich das auch noch ans Bein hängen, was das, was dein Alltag ja noch verkompliziert, anstatt einfach das abzuspulen, was du schon kannst. Also ich kann es auch nachvollziehen natürlich an der Stelle. Ich sag
0: mal, was, was kannst du höchstens...
2: Ja, sag du mal, du musst auch mal ja. <lacht> Nein, was ich noch als Punkt einwerfen
0: wollte, was, was ich immer ein bisschen schade finde, ist, ähm, gerade boomt die Wirtschaft. Ja? Zinsen sind niedrig, jeder baut. Ja? Die Auftragsbücher sind voll. Ähm, das Ding ist aber, wenn es in drei Jahren nicht mehr so rund läuft, ja? Wirtschaft laut ab, Zinsen steigen, es wird nicht mehr so viel gebaut. Welcher Elektriker überlebt denn dann? nicht der, der nur Stritten zieht, sondern die Nachfrage nach Smart Home ist meiner ist meine Meinung, die wird die wird ungebrochen sein, die wird auch in den nächsten Jahren steigen. Wir sind gerade da ganz am Anfang von von einer Riesenentwicklung. Und der Elektriker, der jetzt einsteigt und sagt, hey, weißt du was, ich mache Smart Home, ich kann das, der wird in so einer Krise, sage ich mal, wo, wo viele dies nicht machen, wird der als Gewinner hervorgehen an der Stelle. Und das mit den Elektrikern, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben genau diesen Punkt auch verstanden. Ja, und die ähm, leben das. Ja, das stimmt.
1: Nichtsdestotrotz leben ja momentan alle im schlaraffenland und <lacht> <lacht> haben es nicht nötig dann vielleicht auch gerade. Ne?
2: Ja, und was man ja auch sagen muss, also nun mal im Ernst. Also ich habe jetzt bei mir Homematic äh, IP-Wired ja nachgerüstet. Das ist auch alles kein Hexenwerk. Also wer Elektriker ist dem kann ich innerhalb von einem Tag sicherlich erklären, wie er das anzuschließen hat. Programmierung ist noch eine andere Sache, mhm. aber wie du es anzuschließen hast, das ist ja nun nicht schwierig.
1: Ja, aber das macht hier den Unterschied. Also ich glaube, auch die Elektriker haben keinen Stress damit. Die gucken sich so ein Datenblatt von so einem Aktor an und wissen sofort, wie der Hase läuft und was sie dürfen und was nicht. Aber die, der Software-Teil dahinter, das ist ja der, den, wo die meisten meiner Meinung nach wahrscheinlich dann die, die Sorgen vorhaben, wo die sich dann viel mehr einarbeiten müssen, dass das viel IT-lastiger wird plötzlich das ganze Thema. Ja,
0: genau das ist das.
2: Aber da kommt ja die Smart-Fabrik dann.
0: Richtig, danke dir.
1: Wie ist denn das eigentlich, wenn ihr jetzt so, sag ich mal, als Dienstleister sowas plant, plant ihr dann auch zum Teil eure eigenen Selbstbausätze dann damit ein oder ist das dann wirklich nur für die Do-it-yourself-Schiene? Oder trennt jeder Strick?
0: Ich mache es ungern, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wenn ich beim Kunden ein System einbaue, dann will ich, dass das läuft. Wenn ich mit dem Kunden, wenn der vorher Bescheid weiß, sagt immer, ganz ehrlich Sebastian, ich will aber eine Gartenbewässerungssteuerung und die Platine, die gerade bei euch im Shop ist, ich finde das total geil, ich will die haben, dann machen wir das. Das kommt immer auch so ein bisschen auf den, auf den Wissensstand des Kunden an, weil ich sag mal, das System soll nachher stabil laufen, ja? Wir müssen ja, uns ja, muss ja auch, sage ich mal, jetzt aus, aus kaufmännischer Sicht, ich kann auch nicht jede Woche dahin fahren und, und, und gucken, dass, dass ich irgendwelche Fehler ausmerze. Ne? Also von daher gucken wir, dass wir stabile Systeme verwenden. Wir verbauen auch zum Beispiel jetzt ungern eine Bastlerzentrale, da kommt eine ccu 3 rein. Ne? Ähm, ja, ich bin auch zum Beispiel kein Riesenfan von von Doorbird und sowas, ich nicht, dass Leute hier töten, wenn sie das hören. Aber wenn man ähm, sag ich mal hochpreisige Projekte baut, ähm, macht, dann, dann, dann ist es sinnvoll, da das System so stabil auszulegen, ähm, ja, dass man da wenig Probleme hat. Also ich würde bei mir zu Hause ganz andere Sachen machen als beim Kunden. Ich glaube, darauf wolltest du abzielen, oder? Ja, ja, ja. Wie ist denn das eigentlich
1: mit Gewährleistung dann? Wer steht denn dafür gerade nachher? Wenn was nicht funktioniert.
0: Ja, es kommt, also das ist äh, immer das, Schuld ist, wer Schuld ist. Ne? Das heißt, wenn der Elektriker ich mal, die falschen Kabel gezogen hat, äh, klar ist, das ist ein Überleistungsfall von der Elektrik. Wenn wir natürlich Blödsinn bei der Programmierung machen, sind wir da äh, ganz klar dran. Ne? Ähm, wir machen auch, also wir haben eine, eine sehr ähm, ausgearbeitete Inbetriebnahme, wo wir wirklich jede Funktion prüfen, dann haken wir das ab, sagen Kunden, pass mal auf, ist das so, wie du es dir gewünscht hast? Ja, abgehakt. Punkt weiter. Also wir gucken schon, dass wir eine ganz saubere Übergabe haben. Wir machen das meistens so, dass der Kunde, wenn er in so ein Haus einzieht, dann hast du einen Neubau, ähm hat er Ideen gehabt, die er irgendwann mal in der Planungsphase sich überlegt hat. So, auf einmal passt das aber alles nicht mehr, wenn er eingezogen sagt, ah, ich will jetzt aber doch, dass das Licht länger an bleibt, vielleicht die Lichtszene ändern, dann machen wir das immer so, dass wir nach zwei Tagen so einen Welcome-Call machen, ne, gerade bei Fernprojekten oder jetzt auch ähm, wenn wir auf der Baustelle fertig sind, den Kunden vorher nicht so großen Kontakt gehabt haben, dass wir einfach fragen, ist alles in Ordnung. So, und dann kommen meist noch irgendwie Änderungswünsche, dann programmieren wir das noch um und irgendwann ist das Projekt abgeschlossen, wo wir sagen, so, jetzt haben wir eine saubere Abnahme, ähm, wir haben mit den meisten Kunden dann aber auch so Wartungsverträge, ne, dass wir einfach sagen, hey, ihr habt vier Stunden ähm, im Jahr, äh, die ihr nutzen könnt, um, um kleine Umprogrammierung zu machen. Ähm, wir schulen die Kunden aber auch, wenn sie Interesse daran haben. Also wir haben viele Kunden, die sagen, hey, das ist ja echt cool, das System, wie kann ich denn eben mal schnell irgendwas ändern? Ne? Und, und viele ja, fuchsen sich da auch irgendwie rein, gerade wenn ich eine, eine IP-Installation habe über einen Point, ne? Das ist jetzt nicht so furchtbar kompliziert. Ähm, ja, und, und es gibt dann auch Kunden, die sagen, hey, äh, ich brauche nur noch ein bisschen Hardware äh, nachbestellt, ich habe das selber programmiert und ich bin dann immer erstaunt, wie kreativ teilweise die Leute da werden, also es ist schon echt spannend, wirklich, das ist äh, das macht doch echt Spaß. Mhm.
1: Und der Kunde darf dann auch wirklich selber dran und weiter Sachen verändern oder sagt ihr dann, ja,
0: dann ist aber mit Gewährleistung schlecht, also das können wir dann nicht mehr garantieren? Ja, das ist so eine Sache. Also wir haben ganz klar ja einen Stand, der gebackupt ist. Das ist unsere Übergabe. Wenn der Kunde natürlich dran verändert, dann liegt das im eigenen Messen. Aber wir wollen ja auch, wir wollen die Zentralen ja auch nicht sperren. Wir wollen nicht sagen, hey, pass auf, du kannst den Code bei uns kaufen, 500 Euro oder das Passwort. Fummel da nicht dran rum. das. Das, das ist nicht in unserem Sinne. Das heißt, wir haben ein Backup von dem Stand, was wir gemacht haben und darauf können wir natürlich sagen, was wir uns da überlegt haben, funktioniert. Und alles andere ist natürlich dann klar, wenn du an deinem Auto auch selber was rumschraubst, dann, dann bist du ja auch selber dafür verantwortlich. Ne? Klar.
2: Aber macht ihr dann auch eine Einführung im Sinne von ähm, so kannst du ein Programm erstellen, so kannst du eine Direktverknüpfung erstellen und ähnliches oder ist es dann einfach etwas, was einfach ja, den Rahmen springen würde?
0: Also wenn der Kunde das will, wir können es ja einfach reinpreisen und man sagt, pass mal auf Jungs, ich habe Lust, dass, dass, dass wir nachher dann nochmal eine kleine Schulung machen, irgendwie fünf Stunden, dass wir dann entweder per Fern, Fernzugriff oder halt auch wirklich vor Ort präsent sind und sagen, hey, wir erklären dir nochmal, wie das geht, so die Basics. Ich verweise bei den meisten Fällen auch gerne auf Technikrahmat. Wenn jemand sagt, mal wie kriege ich denn, keine Ahnung, einen Aussperrschutz oder sowas hin, dann sage ich, guck mal, ich habe bei Technikram was geschrieben. Brauche ich dir nicht berechnen, guck einfach, ne? da ist es ziemlich gut erklärt. Also, da sind wir flexibel. Das sind, ja, wir sind von den, von den Projekten so flexibel, dass wir auch sagen: Hey, wenn, wenn ihr nur eine Kabelzugliste braucht, dann erstellen wir nur eine Kabelzugliste. Ne? Also, ja, wir sind ein junges Unternehmen, wir sind da für <lacht> jegliche Sachen offen. Ne? Ja, aber ich glaube, das macht es auch aus und das macht ja
1: auch Smart Home aus, dass jedes Projekt irgendwie anders ist. Wäre es von der Stange und man könnte es immer ja, eins zu eins kopieren, dann wäre es ja nicht mehr smart, dann wäre es ja einfach nur irgendeine weitere Box und das macht, glaube ich, den Unterschied unterm Strich.
2: Ja, klingt auf jeden Fall spannend und ich glaube, das ist auch ein riesengroßer Markt irgendwie. Um mal jetzt ein Thema weiterzukommen, <lacht> ähm, es sei denn, ihr habt da noch was zu, ähm, ging es ja auch, also Sebastian hat es ja am Anfang auch schon kurz erwähnt, dass ihr nicht nur Hormatik macht, sondern auch noch bald was anderes.
0: Ja, Matthias, inwieweit wie, wie wissen denn deine Leser, Hörer, äh, Zuschauer ähm, schon was über das Thema? Du bist da ja schon mal ein bisschen vorgeprescht, oder? Ja, noch nicht so, aber...
1: Also jetzt, wenn, wenn das hier veröffentlicht wird, auf jeden Fall mehr. <lacht> okay,
0: also sagst du es, oder <lacht> das macht doch nicht so spannend. Ah, das magische, magische Wort und die Abkürzung mit drei Buchstaben. KNX, also ähm, ich hatte es ganz kurz mal in einem ähm, Blog bei Technikram äh, ange angeteasert. Ähm, wir machen jetzt auch demnächst KNX. Ähm, wir sind auf dem Weg, uns zertifizieren zu lassen damit wir das auch ganz offiziell mit dem, <lacht> mit dem schönen Logo machen dürfen. Also wir wollen ähm, auch das Thema KNX beackern. Dass wir einfach sagen, hey, es gibt eine Alternative. Homematic ist cool, definitiv. Aber wir sind nicht mit EQ3 verheiratet. Das heißt, wir wollen auch gerne ein paar Alternativen vorstellen. Und ich sehe KNX als ja wirklich ähm, als gute Alternative. Es gibt auch viele andere Systeme auf dem Markt. Man kann nicht alles machen. Ich habe mich dazu entschieden, dass ich mich in KNX mehr einfuchsen will. Ja, Matthias, du <lacht> ja auch, oder? Ja, definitiv. Also ich bin,
1: ich finde nach wie vor, also anders. Ähm, als ich irgendwie vor sechs Jahren oder so mit dem Thema Smart Home angefangen habe, habe ich immer gedacht, KNX, das ist doch nur überteuerter Quatsch, das braucht man auch unterm Strich eigentlich nicht. Aber je länger man sich damit beschäftigt, umso alternativloser wird es irgendwie einfach. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es gibt ja kein anderes System, was das kann. Und deswegen, ja, vielleicht auch nochmal die Frage vorab nochmal an dich. Wo, wo grenzt du das Ganze denn für dich ab? Also wann setzt ihr Homematic ein und wann KNX? Ich meine, das sind ja schon zwei äh, ich, ich, Welten, die man nicht Ich
2: will noch ein bisschen weiter... Ich, ich quatsche jetzt einfach dazwischen, denn ich will noch ein bisschen weiter davor greifen eigentlich. Ja. Ähm, und zwar kenne ich mich ja Gott sei Dank, wie viel, vielleicht auch der ein oder andere Zuhörer jetzt auch an der Stelle, ich kenne mich quasi gar nicht aus mit KNX. Ähm, habe mal in das Video ein bisschen reingespult, da bin ich ganz ehrlich von dir, Matthias. Ähm, habe mir das aber auch nicht ganz angeschaut. Darum vielleicht auch ideal jetzt für diese Podcast-Folge, denn äh, ich kann halt sehr dumme Fragen stellen, die vielleicht der ein oder andere Zuhörer sich auch stellt. Und ähm, die erste Frage, die ich jetzt, mich nämlich jetzt gerade eben schon gestellt habe, ähm, Sebastian, du sagtest zu mir dass du ähm, so eine zertifizierung jetzt mitgemacht hast damit du das auch irgendwie dass du dieses logo äh, nutzen darfst oder wie auch immer also was hat denn das mit dieser zertifizierung auf sich also warum brauchst du die oder warum braucht ihr die oder was soll das mit dieser zertifizierung da an der stelle ja,
0: also das ist sage ich mal eigentlich nicht notwendig ähm, da also ich, für Technikrahmen brauche ich das nicht. Ich ziele darauf ab, weil ich gerne auch später äh, auch mehr in, ins Gewerbliche rein will, dass wir auch mit, das ist nämlich genau der Punkt, Matthias, was du eben meintest, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, wenn du gerade im Gewerblichen bist, ähm, ist es wichtig, dass du irgendwas vorlegen kannst. Papier ist immer irgendwie was wert. Ja? Da steht dann drauf, okay, du hast die Schulung besucht, du hast äh, die Prüfung bestanden, du bist offiziell KNX-zertifiziert. Das ist ja eine Organisation, die vergibt das. Ne? Und, ähm, das heißt aber nicht, dass du es kannst. Das ist, sage ich mal, die absoluten Basics. Ne? Um KNX richtig zu können, brauchst du, glaube ich, ein bisschen mehr als nur diese eine Schulung. Das sieht halt einfach schön aus. Du hast halt dann, ja, du hast ein Zertifikat, irgendwas Offizielles. Ne? Ich sehe das. Ja, oder siehst du das anders, Matthias? Nee, ich würde das vergleichen ein bisschen wie
1: wie bei einem Arzt oder so, der muss ja auch sein Studium und seinen Doktortitel machen, damit er das offiziell quasi behandeln kann. Und auch wenn das in irgendwelchen Büchern steht, ja, du ist vielleicht irgendwie angeeignet mit Dr. Google, aber das hilft dir trotzdem nicht so weiter, wie wenn du das Ganze, ja, wirklich ernsthaft machen möchtest. Ich meine, gerade da in dem Bereich ist es ja schon so, ich habe zum Beispiel ja die ganzen KNX-Videos
2: ähm, gemacht, aber... Ich muss ihm ganz kurz dazwischenhaken, <lacht> der Handwerker ist jetzt da. Das heißt, ich verabschiede mich kurz und bin dann gleich nochmal wieder da. Davon, könnt ihr könnt ja trotzdem ne? weitermachen. <lacht> ich hake dann gleich nochmal wieder rein.
1: Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ähm, generell, wenn ich die Videos zum Beispiel mache zu KNX, ich bekomme ja danach auch Anfragen, kannst du mir helfen, mein Projekt zu planen, ich möchte niemanden dafür bezahlen und so. Und dann denke ich mir auch immer, ich habe einfach nur ein paar YouTube-Videos über KNX gemacht, ich werde dir bestimmt nicht dabei helfen und die Hand dafür ins Feuer legen, dass ich deine Planung jetzt mache. Und genau da setzt eben die Schulung an, dass die auch demjenigen die Sicherheit gibt wie euch jetzt, dass man dann das Ganze ja wirklich auch in der Praxis einmal durchspielt, dass man alle möglichen Sachen mal umgesetzt hat und dass man einfach einen, ja das gemacht hat, was das Bestmögliche ist und den ganzen Prozess einfach mal durchgegangen ist und nicht einfach so sagt, Ach ja, du bist jetzt mein Testhaus, da bezahlt ja ein Kunde
0: viel Geld für mhm, und ich genau. mache jetzt einfach knx planung und das wird schon irgendwie klappen. Ja, das stimmt. Ähm, noch, du hast ja eben gesagt, so von wegen wann KNX und wann Hometic. Also, ich finde immer, es ist wichtig, ja, ein, ein System zu nehmen, was, was auf die Gegebenheiten passt. Weißt du, wenn du jetzt äh, in eine, eine Wohnung in der Stadt hast, ähm, wo du, sag ich mal, bestehende Elektrik hast, dann macht es zum Beispiel definitiv keinen Sinn, KNX einzusetzen. Na?
1: Nee, das nicht? Nee, klar.
0: Also, KNX ist eigentlich, sage ich mal, vorzugsweise in, 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 in hochpreisigen äh, ja, Gebäuden oder auch reich beim Gewerblichen einzusetzen. Was KNX wirklich als Vorteil hat, und das ist eines so der Sachen, die, die, die ich als größten äh, Vorteil tatsächlich sehe, ist, die Sachen sehen schick aus. Ne? Ich meine, du hast ja auch viel hier mit, mit, mit Voltus äh, gemacht und mhm. den Videos und die, die MDT-Taster. Das sieht schon cool aus, das Zeug. Das muss ja. man einfach sagen. Und wenn man sich von, von Jung oder auch von Gira, ich will jetzt hier keinen irgendwie auslassen aus der ganzen Reihe, die haben wirklich tolles Material. Das, das, das kannst du dir halt an die Wand hängen und das sieht genial aus. Und ich sag mal, sowas gibt es bei Hometic halt nicht. Ne? Also nicht in, in, in dem Ausmaß.
1: Ja, wobei man dazu sagen muss, die MDT-Sachen, die sehen zwar schon cool aus, aber sind ja wirklich der unterste Einstieg an Preisklasse, was man irgendwie machen kann. Ja. Und das finde ich ja gerade so geil. Ich kann jetzt sagen, hey, ich mache erstmal MDT und wenn ich in ein paar Jahren einfach Bock habe, die Taster zu tauschen gegen coolere mit Display, weil es irgendwas Krasses am Markt gibt, dann tausche ich die einfach aus. Ich brauche keine neuen Leitungen legen, gar nichts. Es funktioniert einfach. Klar, die müssen dann wieder parametriert werden und so, aber das, ich kann die eins zu eins ersetzen und muss meine bestehende Installation überhaupt nicht ändern. Und dann kann ich immer noch sagen, ich nehme was weiß ich hier, Merten, diese Multitouch Pro, finde ich total cool. Ja. Oder, ja, da gibt es eben total viel, was man im Nachhinein eben noch upgraden kann und man nicht direkt am Anfang diese hohen Summen investieren muss. Und ich finde auch gerade deswegen ist also MDT hat das meiner Meinung nach auch erst so ein bisschen möglich gemacht, dass das Ganze für den Privatsektor immer interessanter wird, weil die Preise einfach human sind.
0: Was ich total interessant finde, wenn du dir mal die, die Aktoren von MDT anguckst, ne? also die, die Hutchin-Aktoren für den für, für Einbau in den Schaltschrank, die liegen preislich genau gleich zu MATIC IP wired. Und das, das war nämlich auch so ein Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt sind wir auf einmal äh, auch im... Privatsektor, ich baue es mir selber zusammen, Preissegment, wo, wo KNX durchaus Sinn macht. Und das war vielleicht auch ähm, für mich so ein Punkt, Auch ich habe deine Videos gesehen und dachte so, hey, KNX, das ist gar nicht so teuer, wie man immer so denkt. Ne? Also du kannst es auch günstiger machen. Ähm, genau. Das Problem ist so ein bisschen, die Einstiegshürde ist tatsächlich die Software. Ne? Wenn ich mir überlege, wir haben jetzt die ETS 5 Professional gekauft, die hast du ja auch letztens zugelegt, mhm. da bist du ohne Gutscheincode äh, 1000 Euro netto los. Ne? Das ist der Wahnsinn. Ja. Und das überlegst du dir dreimal, wenn du ein Häuschen baust. Ja. Naja, im Idealfall, wenn du euch aber jetzt als, ähm, Häusle,
1: äh, als äh, zukünftiger Häuslebesitzer im Boot hast, dann brauche ich ja als Privatmensch erstmal keine ETS-Lizenz.
0: Ja, genau. Das stimmt an der Stelle. Definitiv. Nur, wenn ich es komplett selber aufziehen will, ähm, will ich ja auch nicht jedes Mal mir wen kommen lassen und für, für jede kleine Änderung. Ja, stimmt, ne? ja. Also bei hometic logge ich mich auf der CCU ein und mach mal eben. Das, das ist halt so der kleine Unterschied. Ähm, ja, du hast ja auch bei einer normalen KNX-Installation keine Zentrale, sondern du musst ja quasi das Projekt ähm, einspielen, um, um dann im Endeffekt die Busadressen einfach auch jedem Gerät mitzuteilen. Das ist halt vom Aufbau her einfach komplett anders wie, wie, wie eine Hometic-Zentrale. Wie eine und ähm, ja, ich glaube, das ist für viele dann nochmal so, so, so ein Punkt, wo sie sagen, hey, ich nehme lieber irgendwie ein, ein Inselsystem, ne, wo ich jetzt vielleicht nicht hunderte, hunderte Hersteller habe, die was anbieten. Ich bin aber irgendwie von, von der Einstiegshürde niedriger.
1: Ja, das macht natürlich, das ist halt die Krux. ne Ich meine, du hast die Herstellerunabhängigkeit bei KNX, du hast tausende Komponenten zur Auswahl, kannst alles mischen, wie du willst. Aber dafür hast du natürlich immer noch, die Association, die irgendwie die Software bereitstellen muss und für die Entwicklungsarbeit natürlich auch bezahlt werden will und die ja keine Hardware verkauft, von der sie lebt. Genau. Und deswegen muss ich das natürlich irgendwie finanzieren. Aber, ja, da, eigentlich könnte man ja auch so ein Modell fahren, jeder, ich weiß gar nicht, kostet das eigentlich Gebühren, wenn man Komponenten auf den Markt bringen will mit KNX-Logo für das Ökosystem, weiß ich gar nicht. Aber da könnte man ja sowas machen wie ABB, MDT, mehr hatten, wer auch immer alles da drin ist, die schmeißen einfach was in den Pott, so ungefähr. Es gibt dann, was weiß ich, 2% Abgaben und von dem Erlös wird quasi die ETS weiterentwickeln und ist dafür kostenlos oder so. Ich weiß nicht, warum nicht einfach so ein Modell gefahren wird. Dann würde man das Ganze viel, viel mehr pushen und endlich mal diese Softwarehürde daraus nehmen, die den ganzen Markt eigentlich nur
0: ausbremst. Ich glaube, aber eventuell ist das auch so gewollt, weil du willst, also ich ich will, da, ich will da jetzt nichts Falsches erzählen, aber meine Meinung ist, man will den Markt auch in gewisser Weise schützen. Weil du willst ja auch nicht, dass jeder, ich sag mal, Hinz und Kunst deine Software verwendet und sich jetzt auf einmal KNX-Spezialist nennt. Ich glaube, das ist ganz bewusst so, dass es da diese, diese Association gibt, die darauf achten, wer das kriegt. Ähm, ja, ich weiß es naja, nicht. Ich,
1: jetzt kann es jeder Hinz und Kunst, der
0: 1000 Euro netto über hat. Ja, aber es ist, glaube ich, doch schon eine Einstiegswürde äh, zu sagen, hey, ich mache das oder ich mache es nicht. Ich meine, es gibt ja auch äh, die abgespeckteren Versionen, ne? also die Light, äh, ich glaube, da kannst du bis zu fünf Teilnehmer, also ne? ich weiß es nicht, aber mhm. ich glaube, das ist der, der größte Hemmschuh an der ganzen Geschichte, zu sagen, ich baue mir, mir ein KNX-System auf. Ne?
1: Ja. ja, deswegen also ja, was ich halt schade finde an zum Beispiel Homematic Wired ist einfach, dass es so wenig Arktur also Aktorik ist hier ganz okay, aber es gibt einfach keine Taster, Präsenzmelder. Mm. Es gibt so wenig Auswahl. Es gibt von allem nur eine Komponente und die muss ich dann noch per Funk anbinden. Das ist halt ein bisschen schade, finde ich. Und ich glaube, die Entwicklung geht dann natürlich auch noch weiter. Die stehen da bestimmt erst ganz am Anfang. Aber Stand heute ist es, wäre es für mich für einen Neubau einfach noch zu
0: dünn. Also was, was, was immer ein ganz großes Thema ist, was ich jetzt auch in den Projekten erlebt, äh, erlebt habe, wo wir Homematic IP-Wired eingesetzt haben, äh, die Dimmbarkeit. Ich meine, bei KNX habe ich DALI, Ne? da habe ich 0 bis 10 Volt, alle Standards, die die Branche irgendwie unterstützt. Ne? Ja. So und Bei, bei Hometic äh, IP-Wired habe ich halt Phasenabschnitt. So, und die meisten Kunden, die ähm, die, sage ich mal, neu bauen, holen sich dann irgendeine LED-Designer-Leuchte und sagen, ich würde die gerne dimmen. Dann ne? hast du da irgendein Vorschaltgerät und sagst, du, äh, sorry, ja. Ne? Ähm, blöd. Ja, das Thema hast du in der KNX-Welt
1: aber auch. Dann suchen sich die Leute irgendwelche LEDs aus für 230 Volt, und sagen, hier, dimm die mal. Und dann, ja, ich meine, klar, dann kannst du zwar an den meisten Aktoren einstellen, ob die Phasen Anschnitt, Abschnitt, oder kannst du auch an einem PWM-Dimmer irgendwie hängen auf 24 mhm. Volt, aber du weißt trotzdem nicht, was da drin steckt. Und ich meine, sogar Voltus hat ja, soweit ich weiß, probiert, eine LED zu entwickeln in Kombination mit, ähm, weiß gar nicht, Philips, oder ich will da jetzt auch keinen Quatsch erzählen. Auf jeden Fall weiß ich, dass es irgendeine Kombination gab und dass dies am Ende trotzdem nicht hinbekommen haben, etwas zu entwickeln, was, ähm, was in allen Szenarien immer hundertprozentig funktioniert. Zum mhm. Beispiel habe ich auch mit einem Elektriker gesprochen, die haben das getestet mit einem Loxon-System und hatten LEDs von Osram oder so und dann haben die wunderbar funktioniert und dann haben die das getestet und haben einfach davon 500 Stück bestellt für ein neues Projekt <lacht> Und dann war das eine andere Charge und dann haben die da irgendeine Komponente ausgetauscht und alles hat geflimmert und ging nicht mehr. Und das ist halt immer ja. ein Problem, egal ob du bei KNX, Homematic oder wo mhm. auch immer bist.
0: Gut, aber wenn du dreimal direkt eine Leuchte zum Beispiel von, von Bumberg nimmst, die, die einen DALI-Anschluss hat, ne, dann Ja, hast da bist du, du safe, ja. Genau. Kann, da kann nichts passieren. Ja Und das ist immer auch ganz wichtig, das sage ich auch immer allen Leuten, die, die einen Smart Home planen, ähm, bindet den Planer mit ein. Kauft nichts Elektrisches, angefangen vom, vom Jalousie-Motor über die Leuchte, einfach in Eigenregie, sondern mal absprechen. Weil sonst kommen nämlich genau die Themen, die du jetzt gerade sagtest, da kommen die ja, sagen, ich habe eine tolle Leuchte, ich habe hier LEDs von Ikea, die übrigens sehr gut funktionieren zum Dimmen. Mhm. <lacht> ähm, ja, und das ist halt echt immer so ein Thema, ne? Dass gerade so, da ist auch viel Unwissenheit aktuell. Und es gibt auch keine Standards, ne? was, was so Kombination LED und Dimmer angeht. Ja, ähm, dann hast du mal auf die Verpackung geguckt, von Ikea steht drauf Dimba. Ich glaube mittlerweile steht sogar drauf, ob Phasen an oder abschnitt und mit welchem, ob es PWM, das hast du nirgendwo als, als Standard. Ne? Das ist einfach ein viel Umprobieren.
1: Ja und dann, wie gesagt, dann ändert sich eine Charge und auf einmal geht wieder was nicht. Also irgendwie müsste es da mal einen einheitlichen, gut die Standards gibt es ja, wie du sagst, DALI, DMX, die Möglichkeiten hat man ja. Oder man geht auf 24 Volt, dann ist man ja eigentlich immer safe. 24 Volt Gleichstrom kriegst du auf jeden Fall gedimmt. Aber das Problem sind immer diese 230 Volt LEDs mit irgendwelchen Netzteilen davor, die dann genau. Probleme machen. Genau, so sieht aus. <lacht> ja. ja, ja, deswegen ist es halt schon irgendwie Ja, ich finde, Homematic ist halt ein schwieriger Fall für mich. Ich finde es irgendwie interessant, den Ansatz, aber dann auch irgendwie wieder nicht. Gerade, weil sich gefühlt die CCU Software, die hat sich die letzten tausend Jahre gefühlt nicht geändert. <lacht> Also ich weiß, dass die daran arbeiten wollen und das bestimmt auch tun, aber mir geht das irgendwie alles ein bisschen zu langsam. Das mhm. ist halt mein einziges. So an und für sich die Komponenten. Qualitativ hat das ja alles Hand und Fuß. Ich habe ja selber viel von Hometic. Zwar nicht IP, sondern Classic im Moment. Ne? Mhm. Aber ich hatte noch nie einen Ausfall, da geht nichts kaputt, das läuft stabil. Ich habe da auch keine Sorge, wenn ich das einbaue. Dass danach irgendwie die Bude abbrennt, so ungefähr, wie man das bei manchen China-Sonov,
0: was weiß ich, Produkten vielleicht hat. Sondern man, man vertraut dem Ganzen ja schon. Und, ja. Ähm, also die neuen Wired-Sachen, ganz ehrlich, die sind wirklich auch top verarbeitet. Also ich, also die das erste Mal gesehen habe, den Hoochie mit den Displays und was, das hat schon Hand und Fuß. Also das ist, das ist ein Quantensprung zu den alten Geräten, definitiv. Also, ja. Aber Matthias, weißt du was, was mich gerade viel mehr interessieren würde? <lacht> Deine ähm, KNX-Eigenbaugeschichten. Willst du nicht darüber was berichten, was du da gerade Tolles machst? <lacht> ja, ich weiß noch nicht. Wir müssen mal gucken, was dabei genau alles und wann vor allem
1: rumkommt. Aber ich habe ja schon mal ein YouTube-Video dazu gemacht, wie man KNX-Komponenten selber bauen kann mit so einem Busankoppler und welche Möglichkeiten es da gibt. Und ich meine, das Echo dazu war... Ja, sagenhaft wäre fast untertrieben. Ich, also mein Mail-Postfach ist danach auf jeden Fall explodiert mit irgendwelchen Vorschlägen und so. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass wir beide da auch in Zukunft ja auf jeden Fall mehr machen möchten. Weil du hast ja schon viel Erfahrung, was die ganzen Selbstbausätze angeht. Bist auch mit ähm, Elektronik sehr viel vertrauter als ich. Und äh, ja... Da finden wir auf jeden Fall coole Projekte und ich glaube, da gibt es so, so viel. Mein Zettel, der ist schon wird jeden Tag länger, was man alle machen kann und wo es auch wirklich Lösungen, die es am Markt einfach nicht gibt, die man relativ einfach umsetzen kann. Und Das ist schon echt
0: geil. Ja, Zeit ist da immer blöderweise der limitierende Faktor. Ich, also wir haben ja schon häufiger jetzt telefoniert in den letzten Tagen, was, was, was man so alles... Ja, Zeit. Zeit ist das Problem. Schenkt uns Zeit. <lacht> ja, ich dachte
1: ja, also ich bin ja jetzt, äh, mich auch schon erschreckt, aber es sind ja schon wieder über anderthalb Jahre selbstständig und ich dachte eigentlich, wenn ich das zu äh, 100% oder auch 120% mache, dass ich dann auch einfach so viel mehr schaffe... Uh -uh. Aber irgendwie kommt es immer noch vor, ich hätte der Tag nur drei Stunden, das ist wirklich schade.
0: Ja, ich, ich sehe das immer, wenn ich einen Artikel zum Beispiel jetzt äh, schreiben will. Ich habe ich hab gerade wirklich, ich habe hier, ich, es liegt tatsächlich ein analoger Zettel auf meinem Schreibtisch, wo ich mit Bleistift-Ideen drauf schreibe und der ist so lang. Mittlerweile ist sogar die Rückseite angefangen. Ich komme nicht dazu. Ich komme nicht dazu. Sondern ich kriege ja auch sehr viele Zuschriften. Hey, kannst du nicht mal hier und da? Ja, ja. <lacht>
1: Also ich glaube, wenn ich könnte jetzt einfach von heute auf morgen YouTube und alles einstampfen und irgendwie in ein anderes in eine andere Richtung gehen, Komple da kann man so viele komplette Geschäftsmodelle draus bauen und andere Menschen mit den Ideen glücklich machen und sich 100 der Zeit, also man müsste sich eigentlich klonen können, aber man kann 100 der Zeit mit einer Sache beschäftigen. Und das wäre immer noch zu wenig, also ist schon krass.
0: Ja, ich finde das immer witzig bei dir, weil du bist ja recht umtriebig. Du beschäftigst dich ja dann du beschäftigst dich ja mit vielen mhm. Sachen. Also wenn man so deinen dein Channel anguckt, ähm, ich bin bei Technikram ja aktuell ein bisschen nomadic fixiert und das, das, da schiele ich immer so ein bisschen mit einem Auge bei deinen und dachte so, okay, cool, jetzt hat der Matthias schon wieder ein neues, cooles Projekt gestartet. Ja. Und das fehlt mir gerade aktuell so ein bisschen, die Zeit, um das zu machen. Das ist schade eigentlich. Ja, es ist halt auch ein bisschen, ich
1: glaube, es ist schon fast zu breit gefächert, weil es ist halt alles irgendwie nur so angerissen. Ich glaube, da ist dein Ansatz schon so schöner, wenn man ein Thema zu 100% macht. Aber ich möchte eben auch möglichst eine breite Palette präsentieren, nur es ist halt eben noch zeitaufwendiger. Ich meine, ich habe hier, dann gibt es zum Beispiel in Node-Red, gibt es irgendein Modul nicht, um irgendwas anzusteuern, dann programmiere ich das selber und dann sind wieder zwei Tage weg, und dann noch ein Video zu machen und dann denke ich mir, ja, ist natürlich äh, jetzt dann auf dem Weg dahin habe ich drei neue Ideen dann wieder. Ja, deswegen, diese Springerei tut auch nicht immer unbedingt gut, aber ich bin ja genauso wie du wahrscheinlich auch. Wenn ich zu lange das Gleiche mache, wird mir dann langweilig und deswegen ja, <lacht> deswegen, ähm, ja ist das so breit gefächert. Aber in welche Richtung
0: willst du in Zukunft gehen? Gibt es irgendein Thema, wo du sagst, boah, da hänge ich jetzt gerade irgendwie oder... Da schlägt mein Herz zu, ich sage: Boah, da, da will ich viel mehr machen. Also,
1: wo ich auf jeden Fall mehr machen möchte, ist wirklich in dem ähm, professionelleren Umfeld, sage ich mal. Gerade so KNX-Installationen, aber auch in der Kommunikation mit Elektrikern, dass man die ein bisschen an die Hand nimmt und denen sagt: Hey, so könnte das dann viel besser funktionieren. Also, das würde ich mir langfristig schon wünschen, dass es in diese Richtung geht. Dass es dann, dass es auf der einen Seite natürlich weiterhin YouTube gibt für. Euch, sage ich mal, die ja sich einfach täglich was Neues, Cooles einfach dazu lernen wollen und selber Systeme umsetzen und auf der anderen Seite aber auch die Elektriker ein bisschen dahin zu bekommen oder den Markt ein bisschen dahin zu bewegen. Also ja, sprich einfach, äh, Schulung ist, für... Ja, also das ist wirklich, dann reden wir von 2020 jetzt wahrscheinlich, aber... Ähm, da wäre es schon cool, wenn das langfristig da so hingeht, weil ich bekomme auch wirklich, ich bekomme jetzt auch häufige Anfragen wirklich von Fachbetrieben, also Elektrikern oder auch äh, Smart Home Planern tatsächlich, so Planungsbüros, mhm. die dann sagen, hey, hier haben wir eine ähm, Ansteuerung, keine Ahnung, von irgendwelchen Velux-Dachfenstern oder so und da gibt es da und dann ein Modul für, hättest du nicht Bock, da das Ganze zu begleiten und so. Und dann bin, möchte ich eigentlich nicht der Typ sein, der dann sagt, ja, ich mache das für euch, sondern ich erkläre euch, wie ihr da selber hinkommt. Und da, da haben,
0: glaube ich, alle langfristig hm. am meisten von. Ja, da ist auch ein Riesenbedarf. Also das war ja, das war ja unser oder anfängliches Thema an der Stelle, dass wir einfach sagen, hey, die Elektriker, die brauchen das Support. Und wenn du da in so eine Richtung gehst, ähm, ja, ich glaube, dass da der Bedarf in Zukunft noch viel, viel weiter steigen wird. Ja, ich meine... Ich
1: habe ja jetzt kein Tagesgeschäft. so ne. Ich muss mich ja mit keinem Kunden irgendwie, ich habe keine Deadlines. Ich kann mich, ich bilde mich quasi seit anderthalb Jahren nonstop fort, jeden Tag und dokumentiere das Ganze öffentlich. Wenn du so du machst alles richtig. Jahren. Das ist meine Beschäftigung <lacht> gerade. Ne? Und, und ich habe immer noch das Gefühl, ich weiß gar nichts eigentlich. Und das ist wirklich erschreckend. Es gibt so viele Themen. Es erschlägt er einen schon. Also wie, Alleine wie viele Protokolle und ja,
0: jede Komponente ist wieder anders und ja. ja. Und jetzt musst du mal überlegen, wenn du sagst, als Smart Home Experte, du blickst da nicht durch, was soll dann bitte der, der Otto Normalverbraucher sagen, wenn er, wenn er auf einmal vor dem Thema steht, ich hätte gerne was Smartes, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht was. Es wird ja immer undurchsichtiger und ich glaube, das ist nämlich auch das Ding, wo, wo, wo wir an der Stelle auch ähm, ja, gute Arbeit leisten, zu sagen, hey, wir wir picken uns Sachen raus, zeigen euch, was geht und ähm, ich finde es immer schön, wenn man diese positive Rückmeldung kriegt. Ich krieg echt nette E-Mails oder auch Kommentare, wo steht, boah cool, danke, hat super funktioniert und ähm, ich spreche jetzt wieder als Blogger, da lebt man auch so ein bisschen von. Ne? Das, äh, das ja, das ist, das, ist, das ist ja die einzige Bezahlung, die man in der Form ja quasi hat für die Inhalte und
1: deswegen macht man das ja auch, weil man weiß, man kann anderen was Gutes tun und ähm, Wissen weitergeben. Genauso ist es. Und Apropos wenn man dann positives
0: Feedback bekommt, das ist einfach ja das Schönste, was man bekommen kann. Richtig. Apropos Wissen weitergeben, wo ist denn der ähm, Herr Klein jetzt schon wieder ja. hin? Kommt er noch oder hat sich das jetzt erledigt?
1: Der muss, glaube ich, den Vogel, was war das? Der musste einen
0: Vogel aus dem Haus
1: werfen und dabei eine, hat er eine Tür kaputt gemacht oder so.
0: Ich habe den, hab den Punkt nicht verstanden, warum der die Katze eingesperrt hat. Das ich, auch nicht verstanden. Also auf jeden Fall ich bin dann, wieder da. Da ist
1: er, der Vogelfänger.
0: Hey Stefan, du kannst uns aber gerade erklären und vielleicht auch den Zuhörern, warum du die Katze eingesperrt hast.
2: Ach, ich erkläre mir die ganze Story, also, dann, dann hat auch jeder ein bisschen was zu lachen. Ähm, ich war heute Mittag mit unserem Hund unterwegs, ja, und wir machen immer mittags so eine Runde. Und ähm, ja, dann war ich fast wieder zu Hause, klingelt mein Handy. Meine Frau am Apparat und sagte, Stefan, ich habe hier ein Problem, du musst nach Hause kommen. Ich so, ja, ich bin jetzt mit dem Hund unterwegs, das dauert ein bisschen, also ich kann ja nur nicht fliegen. Ja, ich dann wieder nach Hause. Und Dann hat sie mir die Story erzählt. Meine Frau saß halt auf dem Sofa ganz normal und ähm, über dem Sofa haben wir Galerie mit sechs Dachfenstern. Dachfenster bei der Hitze waren halt ein bisschen offen. Und ähm, ja, sie saß halt auf dem Sofa. Und ähm, dann haben wir zusätzlich das Problem, dass unsere Terrassentür irgendwie... Irgendwas stimmt da nicht mit. Also wir haben ja gebaut vor sieben Jahren und irgendwas haben die Handwerker da nicht richtig eingebaut, denn so langsam die verkeilt irgendwie so ganz komisch und geht schwer auf. Beziehungsweise der zweite Flügel geht schwer auf. Dann, sie saß halt wie besagt auf dem Sofa mit der Katze auf dem Schoß und am Fernseher geguckt, was man halt so mittags kurz dann macht, um eben Pause zu machen. Und auf einmal landet ein Vogel auf sie. Die Katze guckt, was ist da los? Oh, ein Vogel. Und ähm, ja, meine Frau hat sich entsprechend auch ein bisschen erschreckt und dann erst mal aufgesprungen, erst mal die Katzen Ardler eingefangen. Nee, irgendein so äh, ein Spatz oder so, aber auch ein ganz junger Vogel, der hat sich da irgendwie, nur weiß ich auch nicht, keine Ahnung, wo der herkam. Also, auf jeden Fall ist der wenigstens oben durchs Dachfenster rein. Und ähm, dann halt runtergefallen auf meine Frau und den, auf die Katze. Und wer halt so ein bisschen ähm, biologisch sich auskennt, Katzen fressen gerne Hunde. Äh, Hunde nicht. Äh, Jetzt bin ich komplett durcheinander hier, Mensch. Ich also, kenne mich ja. auf jeden Fall aus. Ja, ich kenne mich da auch ein bisschen. Ihr Stadtkinder da. Na, ja, wenigstens. bin Ich schon schnell einge die Katzen schnell eingefangen, die halt ab äh, ins Zimmer gesperrt. Und dann hat meine Frau halt, ne, was hätte ich auch gemacht, alle möglichen Fenster halt auf und Türen auf, damit halt der Vogel wieder rauskommt. Damit er den dann Hund... halt alles aufgerissen. <lacht> nee, also du kannst ja, was, was willst du mit so, einem, irgendwo muss der Vogel ja hin. Mensch. Stefan, äh, tu soll ich deinen Kommentar? Ich glaube,
0: das wäre das Video, wenn du das gefilmt hättest mit den meisten Klicks auf deinem Channel. <lacht> Ach, oh, das wäre hervorragend gewesen.
2: <lacht> Wenigstens dann ja alle möglichen Türen, Fenster, alles auf. Ähm, und der Vogel ist dann irgendwann raus nach ein paar Minuten. Ist vorher halt halb durch die Wohnung durch, überall gegengeflogen. Und irgendwann hat er doch den Weg gefunden, wie es halt rausgeht. Und dann kam halt, ja, das Problem, dass halt die Terrassentür, von der ich anfangs sprach, sich so verkeilt hat, dass wir die nicht wieder zugekriegt haben. Und das ist halt doof. Ich meine... Äh, wie mein Kumpel, der jetzt gerade eben da war, äh, sagte, sei auch froh, ist kein Winter. <lacht> <lacht> aber halt insgesamt ein bisschen blöd. Und wie Matthias ja auch schon sagte, in Ostfriesland bleiben doch immer die Türen offen. Aber ja, das ist halt irgendwie doch doof gewesen. Und jetzt haben wir sie erstmal wieder zugekriegt. Aber insgesamt müssen wir da jetzt das echt mal in Angriff nehmen, Stellt dass sie halt richtig wieder so. schließt. Wäre auch eine Idee. <lacht> Einfach ein... Ja, oder ein bisschen. Aber mit dir. Panzertel genau, Gafferband,
0: was schön zukleben.
2: Gafferband, fertig, zu damit. Weiter geht's. Habt ihr eure Themen schon abgeschlossen?
1: Ja, ja. bestimmt. Ne? Zwischendurch sind wir ein bisschen äh, in den Themen hin und her gesprungen. Aber ey, ich glaube, wir haben schon einen äh, guten Rundumschlag hier geschafft. Was hältst du denn jetzt eigentlich von k Ich meine, du hast eben gesagt, du hast da keine Ahnung von. Aber was ist denn jetzt der Eindruck von dem, von dem System wenn du von außen so drauf guckst, wenn, wenn ich KNX sage, was ist das Erste, was du denkst?
2: Dann denke ich sofort an Matthias und an das Video, was ich mir noch anschauen wollte. Also das ist wirklich dann mein erster Gedanke. Und ähm, der zweite Gedanke, also ein bisschen habe ich mir natürlich auch angeschaut. Man muss ja immer so ein bisschen Überblick behalten über die einzelnen Systeme und so und ich finde es auch insgesamt, muss ich sagen, sehr, sehr interessant. Und würde ich mich jetzt nochmal entschließen, ein neues System zu installieren bei mir zu Hause, könnte ich nicht behaupten, dass ich nicht bei KNX landen würde. Und zwar aus dem sehr einfachen Grund, dass man herstellerunabhängiger ist. Das heißt, man kann ja wirklich auch von Hersteller A einen Lichtschalter nehmen und dann nochmal einen Aktor von Hersteller B und so weiter. Mhm. Und das finde ich halt sehr interessant an diesem, insgesamt an dem System. Und ich finde halt sehr interessant, dass es den Standard ja, wie lange gibt es KNX schon,
1: 20 Jahre kommt aus, so. von
2: EIB kommt das glaube ich ne und daraus ist KNX entstanden glaube ich und ähm, das gibt es ja schon ewig und entsprechend natürlich eine große Palette an verschiedenen Geräten, die man da nutzen kann und auch äh, tolle Geräte und tolle Aktoren und Sensoren und halt Herstellerunabhängig und finde ich schon sehr interessant eigentlich. Der Preis schreckt mich allerdings immer noch ein bisschen ab, aber ich glaube, das ist auch das ist aber relativ. vielleicht auch durch der Unwissenheit geschuldet. Ja.
1: Ich meine, ich will ja auch noch mal einen Inhalt dazu machen. Angenommen, du sagst, bei einem Neubau, ich mache jetzt kein Bussystem, gar kein Smart Home zum Beispiel, sondern das rüste ich einfach nach und dann möchte ich einfach mal durchrechnen. Angenommen, du setzt jetzt nur auf Homematic Funkaktoren und Funktaster und ähm, was weiß ich, Fußbodenheizungssteuerung und ähm, Bewegungsmelder und kaufst dir das alles von Hometic IP. Ich glaube nicht, dass das so viel günstiger wird am Ende. Ich meine, du kannst mhm. es zwar so häppchenweise machen, dass es, dadurch kommt wahrscheinlich der Trugschluss, dass du ein bisschen Geld gespart hast, aber im Endeffekt steckst du da
0: ebenfalls verdammt viel Kohle rein. Ja, du musst dir ja einfach mal ausrechnen, was der Kanal dich in Summe kostet. Ne? Ich meine, bei Funk äh, ist der, der Sensor-Aktor-Kanal natürlich wesentlich teurer, als wenn ich verdrahtet mache. Ne? Verdrahtet. <lacht> 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 ähm, und Du darfst halt nicht unterschätzen, dass die Installationskosten bei so einem Bussystem oder auch Prometic Wired IP natürlich wesentlich höher sind. Und vor allem kommt noch hinzu, der Elektriker, der normalerweise konventionell macht, der nimmt Sicherheitsaufschläge. Ich meine, äh, Matthias, das hast du jetzt gerade schmerzlich gesehen bei dem Angebot, ähm, weil die es einfach nicht wissen. Ne? Die, die schlagen da dann nochmal 20, 30% Prozent mehr drauf, weil sie sagen, ah, keine Ahnung, ob ich das jetzt so gut so einfach verdrahten kann wie, wie eine, eine NIM-Leitung. Also das ist schwierig zu vergleichen. Du vergleichst einfach Äpfel mit Birnen. Und das ist ja auch so eine Sache, wo wir eben, wo du nicht da warst, Stefan, ein bisschen drüber gesprochen haben. Wenn zum Beispiel jemand sagt, der will ein Smart Home und will tolle Displays an der Wand haben, von Gira im G1 oder sonst was, dann bleibt ja gar keine andere Möglichkeit auch, als auf KNX zu setzen. Du musst immer gucken, was sieht man und was hat das Smart Home für eine Funktionalität. Ich glaube, von der Funktionalität her kannst du mit, mit KNX und, und Hometic programmiertechnisch ähnliche Sachen umsetzen. Nur, ich sag mal, das, das Frontend, was nachher wirklich in der Wohnung zu sehen ist, ja, da bist du halt mit
2: KNX ähm, schicker unterwegs. Ja, aber man, man kann ja auch ein bisschen mehr gucken. Also, man kann ja auch ein bisschen mehr vergleichen. Ich meine, es gibt ja nicht nur einen Bewegungsmelder bei KNX, sondern dann auch von verschiedenen Herstellern wieder einen Bewegungsmelder, ja. um da einfach zu gucken, okay, welcher passt denn jetzt nicht nur optisch bei mir ähm, sehr gut ins System, sondern welcher hat zum Beispiel auch gute Rezension, der halt sehr gut funktioniert. Und ja, die Hersteller da,
1: pushen sich halt auch gegenseitig dann. Ne? Genau.
2: Ja. Da ist halt auch eine größere Konkurrenz. Und äh, bei Hormatic ist es ja einfach so, äh, ja, um es mal krass zu sagen, friss oder Stier
1: Ja, ist ja schon so.
2: Ist ja so. Ja. Und Entweder du nimmst den Bewegungsmelder oder du nimmst den nicht. Ja, und
1: manche Sachen kannst du auch einfach ja gar nicht umsetzen. Wenn, oder wie ist das zum Beispiel bei Hormatic mit Bewegungsmeldern? Dann willst du eine Präsenzerkennung machen, dass automatisch, solange du im Raum bist, Du sitzt jetzt an deinem Schreibtisch und irgendwann willst du, dass automatisch das Licht angeht, wenn es dunkel genug wird. Gibt es überhaupt ähm, bei Hometic gibt es ja keinen Bewegungsmelder mit einem Lichtsensor, der die ganze Zeit sagt, wie hell es ist und der noch Präsenz erkennt und all solche
0: Sachen in Kombination? Das, die Produkte gibt es ja einfach nicht. Nein, also das ist so ein bisschen das Ding. Ich habe, also es gibt ja den, den Präsenzmelder per Funk, ne? ähm, ist halt das Thema Batterie. So, jetzt, ich meine, ich glaube, Stefan haben wir schon mal drüber gesprochen. Wenn du bei Wired was einsetzen willst, dann find erstmal einen Präsenz- oder Bewegungsmelder, der einen potenzialfreien Kontakt hat. Du brauchst ja, den du dann aufs Eingangsmodul bei Wired beispielsweise legst. Da brauchst du ja wirklich jemanden, der jetzt der, einen, einen zusätzlichen Kontakt hat, der keine 230 Volt schaltet, der keinen, keinen KNX-Bus hat, sondern einfach einen mit potenzialfreien Kontakt. Da sind einfach echt extrem wenig Hersteller auf dem Markt, die sowas bauen. Und das ist dann natürlich schade, weil wenn ich mir die, die, die KNX-Palette angucke, was es da an tollen Sensoren äh, in dem Bereich gibt, ja, da kann es mit Homatic leider nicht gegen anstinken an der Stelle. Ne? Mhm.
1: Ja, aber ich frage mich eh, angenommen, du machst das dann mit einem Binäreingang, dann hast du so ein 32-fach oder 48, keine Ahnung, wie viele Eingänge die haben, im Schaltschrank und dann hast du in einem Raum zwei Bewegungs oder zwei Präsenzmelder oder das sind ja dann Bewegungsmelder, aber dann muss ich ja trotzdem die Nachlaufzeit und Empfindlichkeit muss ich ja immer noch an dem Melder selber einstellen. Da muss ich da hochkraxeln, an irgendwelchen Schrauben drehen, den aus der Decke holen, was auch immer. Und dann muss ich auch noch zu jedem eine einzelne Leitung hinlegen.
0: Ja gut, also und das was was jetzt mit der, mit der Zeit angeht, machen wir es zum Beispiel so, dass wir einfach sagen, hey, die, die Zeit am Bewegungsmelder so gering wie möglich, ja, also dass die auslöst mhm. wie ein Tastendruck und alles andere über die Software. Ne? Da bist du nicht so frei wie bei, bei, bei KNX, wo du schön in, in die Config gehst und das alles einstellen kannst. Da ist KNX definitiv ähm, ja, von den Möglichkeiten wesentlich besser. Denn da musst du halt zu so jedem Präsenzmelder ein eigenes kleines Programmchen schreiben. Glaubst du denn, Homematic möchte dahin? Boah, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, aktuell kriegen die das. <lacht> wollen schon. <lacht> Nein, ich weiß es nicht. Ich meine, die haben ja schon viele Einstellmöglichkeiten, aber ich habe manchmal das Gefühl, die entwickeln ein wenig am Bedarf vorbei. Ich will nichts Böses jetzt sagen. Aber das sind halt manchmal Sachen, die sind, die, die, die da steckt einfach Erfahrung hinter. Und ich meine, Romantik hat... Oder EQ3 hat äh, noch nicht so viel Erfahrung mit Präsenzmeldern, dass die das vielleicht ähm, ja, noch nicht so im Fokus haben. Ich hoffe, dass es in, in Zukunft dahin geht, weil das ist ein tolles System. Nur äh, ja, die Flexibilität an manchen Stellen lässt halt noch mal zu wünschen übrig.
2: Ne? Ja. Ja, ist aber auch echt so. Also nur um ganz kurz um das Thema Präsenzmelder nochmal. Also Sebastian und ich wir hatten ja schon mal darüber gesprochen. Äh, ich wollte den gerne bei mir im Badezimmer nämlich haben und äh, das war Horror, also ich habe es nicht irgendwie eingestellt bekommen, man kann da relativ viel einstellen in der Konfiguration. Ähm aber dann hat Sebastian mir noch erklärt, dass es auch bei Präsenzmeldern sehr viele verschiedene gibt und Badezimmer eh so ein Bereich ist, der eher kritisch ist für Präsenzmelder, wenn ich das noch richtig verstanden habe. Ja, im Kopf mit Infrarot, oder?
0: Ne? Also, Pia ist immer schlecht, wenn du zum Beispiel aus der Dusche gehst und ganz viel Dampf um dich herum erzeugst. <lacht> da, da, da müsste man gucken, dass man dann äh, HF äh, zum Beispiel nimmt, die da einfach ähm, ja, sowas dann detektieren können. Ne? Also. Aber das sind Themen für sich. Da kann man, glaube ich, auch stundenlang sich darüber informieren und einlesen und raussuchen, bis man da äh, geeignete Produkte findet.
2: Aber das ist ja wiederum wieder das Tolle bei KNX, dass es da einfach verschiedene dann genau. gibt. Genau. So schließt sich wieder der Kreis des Gespräches. <lacht> <lacht> Aber Matthias, also mal ganz kurz zu dir. Also äh, jetzt mal warum willst du denn auf KNX setzen und zum Beispiel nicht auf FEM, wenn du baust? Na, ja, das
1: eine schließt das andere ja nicht aus. KNX ist ja erstmal nur das Bussystem, aber die Logik kann man natürlich trotzdem noch mit FEM erweitern. Also das ist... Ja, das, war das eine ist natürlich nur die die, die zentrale... F also, wie wir es eben schon mal gesagt haben, äh, KNX ist ja eigentlich keine Programmierung, sondern nur Parametrierung. Du hast so vorgegebene... Funktion und die kannst du über Parameter quasi verfeinern, indem du sagst, ich also Licht bleibt jetzt bei seit der letzten Präsenz noch 10 Sekunden Nachlauf an oder so und dann geht es eben aus oder so. Und ähm, das parametrierst du einfach nur. Aber wenn du wirklich Logik möchtest, dann musst du natürlich immer noch einen Logik-Server dahinter packen. Mhm. Und da gibt es natürlich auch in der knx welt Lösungen wie so Gira X1 oder wie die heißen, oder äh, Basalte Home Server äh, S1, frag mich nicht, ich kenne die Produktbezeichnung nicht, aber da kannst du auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld für Logix Server dann nochmal on top legen, die dir natürlich noch eine Visualisierung bieten und so weiter. Und wenn du das nicht möchtest, kannst du auch einfach sagen: hey, dann nehme ich halt eine IP-Schnittstelle oder einen USB-Dongle, wo ich das, den KNX-Bus ranhänge. Nehme einen Raspberry Pi und dann baue ich mir das Ganze eben mit FEM oder IO-Broker nach und spreche da mit meinem KNX-System drüber. Also ja. das ist ja, das eine schließt das andere ja nicht aus.
2: Also das heißt bei KNX äh, im Generellen brauche ich keine Zentrale, sondern ich konfiguriere einfach nur die Geräte. und Also bei Homematic heißt es dann Direktverknüpfung, das heißt die, die Verknüpfungen zwischen den einzelnen Geräten, die würde ich dann parametrieren, mhm. aber eine Zentrale brauche ich nicht zwingend. Nee, nee, ist eigentlich
1: dezentral, also so ist KNX erstmal angedacht, dass alles untereinander noch funktioniert. Du kannst dann, hm. ähm, ja, wenn mal eine Komponente kaputt geht, funktioniert der Rest immer noch genauso weiter. Selbst, das ist ja das Verrückte, selbst wenn man den Bus kurz schließt, funktionieren die anderen Stränge noch weiter und so. Das ist super robust, das System. Also,
0: ja, ist Industriequalität an der Stelle, ne? das kommt halt aus einer ganz anderen Historie heraus.
1: ja. Also das ist eigentlich unzerstörbar, auch die Komponenten an sich, das ist halt alles sehr, sehr wertig. Und äh, ich finde es auf jeden Fall mittlerweile alternativlos, muss man eigentlich sagen. Es ist ein bisschen schade, dass die halt viele Themen, gerade was Marketing angeht, so ein bisschen verschlafen, ne? um mal nicht nur das Ganze hier zu loben. Es ist natürlich so, dass, wie Sebastian auch schon sagte, der Einstieg irgendwie gefühlt bewusst schwer gehalten wird und das Ganze ein bisschen abgeschottet wird. Und da bin ich mir eben nicht so sicher, warum man das macht, weil wenn wir jetzt schon die ganzen Marken nennen, wie zum Beispiel Loxone oder so, die können, glaube ich, oder konnten nur Fuß fassen, weil so Systeme wie KNX einfach einen auf Premium und Teuer nach außen präsentieren, worüber du nur über Fachbetriebe mit aufwendiger Planung dran kommst Und das soll gar nicht der 0815 Elektriker irgendwie anbieten, sondern das ist so ein gehobenes Level. Und das ist auch eigentlich ja nur für... Bürogebäude und Industrie gedacht und da hast du in deinem Haus, brauchst du das gar nicht einsetzen und so wird das ja, in, also zumindest nach meiner Wahrnehmung, immer noch viel kommuniziert und das ist halt schon ein bisschen schade.
0: Ja, genau so ist es.
1: Na, und ich glaube, da kann man halt viel mehr mit Außenwirkungen machen, indem man das Ganze den Leuten einfach mal näher bringt, aber die meisten, also ich behaupte, jeder, der draußen rumläuft, hat in seinem Leben schon mal einen eine, eine, kein X gesehen oder auch bedient, ohne es gemerkt zu haben, sei es in irgendwelchen Schulungsräumen, Schulen, Bürogebäuden oder sonst irgendwas. Also, das bekommt man ja häufig dann gar nicht mit und da ist eigentlich ja immer kein X im Einsatz ja schon seit ewigen Jahren.
0: Ja, genau. Sobald du im öffentlichen Raum irgendwas oder in auch Bürogebäuden was bedienst, steht da kein X hinter oder Alp, wenn es was älter ist.
2: Ja. Aber, aber wer sitzt da denn hinter? Also ähm, ist das ein Konsortium von verschiedenen Firmen, die halt KNX nach vorne bringen? Oder was? Das ist ja keine Firma. Es gibt ja nicht KNX, GmbH. Oder wer, also meine Frage zielt darauf hin, ähm, wer hätte denn daran Interesse, außer die einzelnen Firmen, die halt KNX-Produkte anbieten, dass überhaupt so ein Produkt für den Massenmarkt irgendwie ähm, zur Verfügung steht?
1: Ja, ich glaube, das ist nämlich genau auch der Punkt, was du ansprichst, dass es eben, also das ist natürlich von einer Association quasi, die oben drüber steht, vertrieben, aber ähm, es gibt halt, ja, dann angenommen, du steckst jetzt extrem viel Wert, nehmen wir mal Gira. angenommen, du steckst jetzt ein paar Millionen in Fernsehwerbung und pusht das KNX-System, dann pusht du ja im Endeffekt alle. Und dann sagt der Elektriker ja. vielleicht, ja, du hast ja KNX in der Werbung gesehen, aber wir nehmen nicht Gira, wir nehmen MDT, weil das kommt dich unterm Strich günstiger. Dann hat Gira ja nichts gewonnen. Und deswegen genau. machen, glaube ich, alle auch ihre eigenen Systeme. Ich meine, Bush Free at Home setzt ja, glaube ich, auch auf den KNX-Standard auf. Und das ist ja quasi unten drunter KNX, nur eben mit einer einfacheren Schicht zur Programmierung obendrauf. Und deswegen kommen, glaube ich, solche Lösungen zustande. Und dann bauen die Firmen auch wieder eher ihre proprietären Lösungen. Und trauen sich danach auch das Marketingbudget in die Hand zu nehmen, weil sie ja das dann eben pushen können, ohne dass ihnen ja die Fälle wegschwimmen danach. So, okay. ja. Also vielleicht ist es auch gerade deswegen ja, irgendwie noch nicht so weit, wie es sein könnte, weil es so flexibel
2: ist und herstellerunabhängig ja, aber es ist ein schwieriges Thema. Ich denke, da können wir ja. nochmal insgesamt eine ganze Folge drüber quatschen, <lacht> über das Thema, wie es da mit Marketing ausschaut. Ja. Weil, ja, das ist ja nicht nur bei KNX so, es wäre ja auch andere äh, Funkstandards, Z-Wave und so weiter, käme da ja auch mit zu dann.
1: Ja, da ist es ja, guck mal, das ist genau das Gleiche, was Philips Hue mit ihrem System macht oder so. Ja. Die wollen auch, die setzen zwar auf einen Standard, aber wollen eigentlich nicht, dass du da alles einbindest, was den Standard kann. Ist ja genau das Gleiche.
2: Da gab es doch auch, auch mal was, oder? War das nicht so, dass Philips, ähm, ja, das U-System ist ja kompatibel mit diesen ikea leuchten Da haben sie das, glaube ich, erstmal rausgenommen. das. Da gab es viele Beschwerden. Osram war, da das Osram. Osram war das. Mhm, Und dann haben sie es wieder reingenommen irgendwie. Ja, ne? da
0: gab es so einen Aufschrei in der Hometic Community ne? mit der Kopplung. <lacht> ja, das ist halt, wenn
2: du. Das, Aber ist das ist der Nachteil,
1: wenn du ein Unternehmen dahinter stehen hast, das machen kann, was es will,
0: ist halt immer ein Problem. Ja. ja, schau dir das an, wenn du das Festpoint hast und die Cloud äh, abschmiert. Dann hast du ein Thema. Ne? Bei, bei Hometic. Also, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, ähm, dass jedem sein oder ein System, eierlegende Wollmilchsau, was, was jeden irgendwie in, in seinen Bedürfnissen äh, befriedigend abdeckt, das gibt es an der Stelle nicht. Für viele reicht ja auch einfach Philips Hue. Ich will zwar bunte Lampen übers Handy steuern. Ne? Da ist ein KNX-System total überkandidiert. Also, ich glaube, dass es auch gut, ist, dass es das gibt. Was mich ein bisschen, ähm, ja, oder was, was was ich mir wünschen würde, dass es mehr Standards gibt. Ne? Aktuell ist die, diese, diese ganze, ganze Smart-Home-Schiene in so einem Umbruch und jeder will irgendwie sich seine, seine Marktanteile sichern und jeder wirft irgendwie wild Hardware in den Markt rein. Aber es gibt halt keinen, der wirklich sowas einbindet. Ich meine, klar, sowas wie Open Hub, IO-Broker, aber das sind halt wieder so. so, so da musst du Ahnung von haben. Ne? Also es gibt kaum, kaum was, das sagt, hey, ich ver verbinde alles unter einem Hut. Ähm, ja, das ist so.
2: Ja, aber da kommen wir wieder in das Thema Marketingbudget und das, das, die, der Versuch, den gab es ja schon von der Telekom. Ich weiß nicht mehr genau, Magenta wie das ist komische System. Hieß das echt so? Das ich glaube hat schon. Eine, nee, KiwiCon hieß das. ja,
0: stimmt, genau, KiwiCon, ja, richtig.
2: Genau. Und das hatte ja zum Beispiel auch von, äh, ja, da war ja dieser EQ3, dieser Send- und war da ja fest mit drauf. Es war kompatibel zu ein paar Chromatic-Komponenten, äh, aber auch äh, kompatibel zu vielen anderen Komponenten. Also der Versuch war ja sogar da, aber auch die sind gescheitert. Ja, und
0: was ist eigentlich aus KiwiCon geworden? Weißt du, was das google ich gleich erstmal.
1: <lacht> ja, das ist eben, ich glaube, es kommen ja momentan wirklich täglich neue Anbieter dazu. Und am Ende machen die ja auch nichts anderes. Hey, ich meine, alle mit wenn du, Wasser. Wenn du am Ende jetzt mal bei Amazon einfach ähm, ja, irgendwie WLAN-Steckdose eingibst, dann findest du ja einfach nur zehnmal die gleiche, die einfach nur umgelabelt ist und wo die App anders heißt. Aber wo immer das gleiche Backend ja. hintersteht und immer die gleiche Software drauf ist. Also ja. das ist ja, der allein dieser White-Label-Markt ist ja mittlerweile ja, komplett überschwemmt. Irgendwie, jeder will ja seinen eigenen Namen auf den Produkten sehen. Das ist schon, ja. Jeder will halt sich halt eine Scheibe abschneiden, aber irgendwann wird sich das dann auch relativieren. Ja, meinst du? Ich glaube, irgendwann werden sich einzelne Systeme durchsetzen.
0: Die natürliche Marktbereinigung. Yeah.
1: <lacht> ja, aber das kann halt noch fünf oder zehn Jahre dauern. Und vielleicht sitzt man jetzt ja, auf genau. das falsche Pferd, weiß ich nicht. Aber allein mal so ein Standard, angenommen du hast jetzt so ein Standard wie Zigbee, dann ist da Philips Hue und dann sind halt viele große Player drin, die den Markt natürlich dann auch oder das Protokoll aufrechterhalten. Das macht es natürlich für die Kleineren auch interessanter, da das Protokoll ebenfalls zu nutzen, weil die wissen, das bricht nicht so schnell weg, als hättest du jetzt irgendeine eigene Lösung wieder... Nur, das macht es natürlich auch wieder langsamer,
0: wenn es um Weiterentwicklungen geht. Ne? Und, ja. äh, Aber ich glaube, zusammenfassend kann man sagen: Wer aktuell Hometic einsetzt oder KNX, der hat definitiv nicht aufs falsche Pferd gesetzt. Ich glaube, das ist äh, eine wichtige Message, die man, die man doch äh, abschließend äh, sagen kann, oder? Kann man denn
2: Hast so sehr schöne, sehr schöne Worte gewonnen, <lacht> finde ich. Ich, ich drücke mir gerade die Träne weg. <lacht> Oh, oh, oh.
1: Ohne jetzt Unternehmen bashen zu wollen, gibt es dann auch für dich ein Pferd, vielleicht auch was schon gestorben ist, auf das man in der Vergangenheit nicht setzen
0: hätte sollen? Wie ist der Satz richtig? Oh, ich weiß es nicht. Also ich, ich meine, wir haben zum Beispiel über das Thema Loxone gesprochen. Die machen tolles Marketing, aber ich würde, reine rein persönliche Meinung, ich würde, würde Loxone bei mir zum Beispiel aktuell nicht einbauen.
1: Und warum das findest du das ähm, uninteressanter als Hometic, ist ja die gleiche Politik im Prinzip.
0: Ja, aber da ist quasi eine, also Hometic hat ja wirklich, das muss man sagen, sich die Marktherrschaft, sage ich mal, wie sie, wie sie da aktuell haben, haben sie sich ja selber erarbeitet. So, Die haben nie großes Marketing gemacht und die sind aus der Community erwachsen, sage ich mal ELV mit, mit Eigenbauprojekten. Das ist halt einfach wirklich aus der Bastlerecke gekommen. Ne? So eine Loxone, die haben das erkannt, bringen ein Produkt auf den Markt, ähm, ich will es auch gar nicht bewerten an der Stelle. Die, die haben natürlich gesehen, was so da ist und was man machen kann, haben ein riesen Marketingbudget ähm, und versuchen da natürlich sich den Kuchen abzuschneiden. Aber ich, wenn ich jetzt sage, oder die werben ja alle mit riesen neue Marktanteile ja klar, der Markt wächst einfach rasant. Dass jeder riesen neue Marktanteile geradezu gewinnt, das, das ist vollkommen natürlich. Nur ich wüsste nicht, wenn ich jetzt ein Haus baue ähm, für ja, mehrere hunderttausend Euro, ob ich dann sage, ich setze auf Loxone. Weil dafür sind die mir einfach zu... Ja, ist Single-Source. Ne? Ich habe einen Hersteller, wenn der nicht mehr da ist, das ist bei Hometic genauso, aber ich habe einfach einen höheren, ein höheres Vertrauen ähm, einer EQ3 gegenüber als einer Loxone beispielsweise. Wie gesagt, alles äh, persönliche Meinung. Das finde ich total spannend, weil bei mir ist das komplett andersrum. Echt?
1: Ja, weil guck mal, wie viele neue Produkte Loxone auf den Markt bringt übers Jahr und wie viel Hometic bringt. Und ich habe einfach das Gefühl, da tut sich einfach mehr. Und die, die gehen das Thema natürlich anders an. Die sind jetzt zum Beispiel bei... Boah, jetzt will ich keinen Quatsch erzählen. Aber bei Senker also Fertighäuser, sind die mit drin. Und da ist in jedem Haus ist ein Luxo mini server verbaut, was da vom Band rollt und so. Ja, weil die, also, weil die gutes
0: Marketing machen. Ne? Definitiv.
1: Ja, und weil die Software ultra gut ist. Also dagegen kannst du die CCU... Wir können ja, wir können ja mal einen... Wir machen mal einen Battle. <lacht> Die gleiche
0: Logik mit Loxone umsetzen oder mit Hometic? Nein, wie gesagt, ich will da ja kein was abschreiben. Ich persönlich würde, würde es für mich... Also bevor ich mit Loxone einbaue, nehme ich gar nichts. Das ist für mich... Ja, okay.
2: Ja, seh, du, sehe ich... Eh also ich muss, ich muss aber ja auch... Bei Loxone bin ich auch echt unsicher. Also ich weiß einfach auch nicht, wie viele Produkte die halt auf den Markt bringen. Weiß aber zum Beispiel auch, dass von Hometic ständig neue Produkte gibt. Also jetzt auch noch zum Beispiel für die Fußbodenheizung nochmal eine andere Ansteuerung, die ja halt da ein bisschen intelligenter ist und so, kommt jetzt wiederum auf den Markt. Da gibt es echt, und es gibt auch schon sau viele Produkte von Homematic. Ich weiß nicht wie Hometic IP, 80 verschiedene, glaube ich. Sebastian, weiß nicht, ob du das, da noch. Die Zahl kann ich nicht sagen. <lacht> Na, aber es gibt halt auch echt viele, muss allerdings auch gestehen. Die Loxone-Sachen, die sind alle ganz schön schick. Auch wenn ich das Grün nicht schön finde, aber die, äh, die Geräte an sich, die sind echt schick. Die können. Ja, das
0: Pricing ist bei denen aber auch sehr teuer. Ne? Wenn du mal überlegst, vom, ja. vom Preis her, kannst du für eine Loxone-Installation auch eine KNX-Installation äh, aufbauen. Definitiv. Und jetzt ist die Frage, was habe ich an Mehrwert bei einer Loxone-Installation im Vergleich zu einer KNX-Installation, wo ich den Vorteil habe, ich setze nicht nur einen Hersteller ein, sondern ich habe eine Riesenpalette an Herstellern. Ne? Das ja, muss ja. halt jeder für sich selber entscheiden. Also das ist, ist einfach Geschmackssache an der Stelle. Ja, ja. Ja, es ist schwierig.
1: Ne? ja wohl eigentlich nicht eigentlich soll jeder machen, womit er glücklich wird und
0: und am besten bei der Smartfabrik den Auftrag. <lacht> <lacht>
2: aber jetzt ja noch nicht, weil jetzt würdet ihr nur in Anführungsstrichen Homatic verkaufen. Jetzt würden wir
0: können. aktuell nur Homatic verkaufen können, ähm, aber das soll sich in Zukunft ändern.
2: Bald auch mit Bald auch mit gar nichts. Ja, Jungs, ähm
0: ich will euch jetzt äh, wirklich nicht äh, abwimmeln. <lacht> ah, du hast einen Termin. Ne? Ich habe tatsächlich noch einen Kundentermin. Ähm, Dann ein müsst Jetzt steht hier auch noch irgendwie ein, ein normaler Alltag hinter und nicht nur podcast Ja, wir haben jetzt 17.10 Uhr. Ja, mein, mein Geschäftspartner, der Sebastian der, der, der klopft sich schon auf die Uhr und sagt Junge, gib Gas. <lacht> <lacht>
2: Ja, aber ich denke, wir haben äh, fast eineinhalb Stunden voll und ein doch interessantes Gespräch, auch wenn ich nicht alles mitverfolgen konnte wegen dem Handwerker hier. Aber ich denke, der Zuschauer, oder Zuhörer ist es ja in diesem Falle nur, ähm, der wird schon ein bisschen interessante Story hier mitbekommen haben, oder?
1: Genau. Vielen Dank auf jeden Fall an dich, Sebastian. Danke auch an dich, Stefan, wieder für eure Zeit. War sehr <lacht> inspirierend, wenn ihr mehr über Sebastian wissen möchtet, Technikkram. .net, Richtig, net. Genau, .net. Puh. Glück. <lacht> und ähm, ja, ansonsten smartfabrik.de.
0: Und smartkram auch.de.
1: Top-Level-Domains regeln das auch.
0: So. Ja, genau so ist das.
1: Ja, schaut da gerne vorbei. Ähm, wenn ihr Fragen habt, gerne irgendwie in Kontakt mit uns treten. Kanäle sind alle bekannt, wo man das tun kann
2: verdratet.info ist meine Adresse. Die kennt doch jeder. Na, ich weiß ja nicht. War ja. die eh nicht mehr frei, oder? <lacht> nee, die e war nicht ja. mehr frei. Aber jetzt habe ich auch eine coole E-Mail-Adresse mit info, info Ja, ich weiß,
0: da habe ich letztens auch gedacht, was hast du denn da wieder ausgedacht, wo ich dir was
2: geschickt habe? Ja, ja der kann, ja. ne? Sehr schön. <lacht> Vorne wie hinten nur Infos, ne? <lacht> Ja, also mir hat es auf jeden Fall auch Spaß gemacht, war cool. Ich denke, in der Runde können wir es gleich nochmal machen.
1: Vielleicht nächste Woche mit einer Agenda. Schreibt die gerne Themenwünsche da rein. Ich meine, gerade Sebastian hat ja die ganzen großen Projekte, ähm, die er im Hintergrund die ganze Zeit umsetzt. Äh, gerade, Ich freue mich auf jeden Fall auf das Video, was von euch beiden kommt. Da hast du jetzt auf jeden Fall richtig geteasert, was, <lacht> was dort alles ansteht und umgesetzt wird und wurde. Da freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe... Da müssen wir nicht mehr allzu lange drauf warten. Was, haben wir,
0: was haben wir als Datum, Stefan? Ich weiß es gerade nicht mehr, wann hatten wir es?
2: Äh Im Juli ja, irgendwann, ne? also wird auch noch ein bisschen. Genau, also noch
0: also ein bisschen geht. Geduld. Ja. Super,
1: vielen herzlichen Dank und ihr, einer von euch hat das letzte Wort.
2: Ich finde, das, das kann der, der, der Neuling der noch. Ich, ich sage jetzt schon mal Tschüss an dieser Stelle. Für ein, vielen Dank fürs Zuhören. Ja,
0: vielen lieben Dank, dass ich überhaupt dabei sein durfte, hat mir echt gut gefallen. Das war tatsächlich, ich bin jetzt in, in die Jungfahrt, <lacht> da, ja, war mein erster ähm, Sprachbeitrag. Ich verstecke mich ja normalerweise hinter meinen Textzeilen, ihr seid ja ein bisschen präsenter durch die Videos, aber also macht mir Spaß, können wir gerne in dem Umfang nochmal machen, wenn es gewünscht ist. Ähm, ja, ich würde mich freuen.